1: la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado, también en su descanso Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: En el caso de Pedro Salmerón, eh hay esta denuncia eh, que se presentó. No existe, según entiendo, una eh, denuncia formal, legal. Y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso.
3: Y después vuelvo a repetir, todos los que dijeron cosas, nomás van, a, eh, van a silenciarse, van a silenciarse. ...porque hayan actuado siempre... ...tengan cuidado también... ...en el desempeño de la profesión... ...la noble profesión del periodismo... ...que no sirva también para... ...destruir escenarios... ...en mi respuesta...
4: ¿Qué tal? Fíjense que ayer por la tarde me confirmaron... ...de algunos casos... ...de compañeros de trabajo muy cercanos... ...con los que estuve en contacto en los últimos días... ...que salieron positivos... ...y por eso me hice una prueba ayer en la tarde-noche de la cual me pasaron los resultados hoy muy temprano y quiero informarles que salí positivo a COVID. Eh, la verdad es que me sorprendió la noticia porque no tengo ningún síntoma, eh, estoy bien.
5: Los autos sin matrícula de procedencia extranjera son usados por grupos criminales para cometer delitos en perjuicio de las comunidades. En el país circulan Aproximadamente 2.2 millones de vehículos irregulares de procedencia extranjera.
6: Me voy a
7: enfocar en, en trabajar muy arduamente en todo lo que es la fiscalía, seguridad pública, creando nuevas estrategias y removiendo agentes que traicionan a Quintana Roo con actos de corrupción. Muchísimas gracias al líder moral de Movimiento Ciudadano, el señor Dante Delgado, por esta gran oportunidad. Le juro que no le voy a fallar ni a usted, ni a México, ni a los quintanarroenses. Me llena de orgullo y de honor. Y que no les quede una duda, me voy a convertir en el próximo gobernador.
8: Muy buenos días, soy Alejandro Sánchez y les saludo con gusto... En los micrófonos del informativo de fin de semana de este sábado 22 de enero de 2022. Qué rápido se pasa prácticamente ya este mes. Hay mucha información porque la noticia no descansa. Estaremos dándole todo sobre la salud del presidente quien ayer eh, tuvo que ingresar al hospital dice la Secretaría de Gobernación que como parte de sus chequeos, pues está ahí eh, en el hospital militar, le realizaron estudios preventivos y rutinarios como cada seis meses y que su estado de salud es, es bueno. Hay información también que ha conmocionado en las últimas horas. Mire, encontraron el cuerpo de un bebé de pronto entre los botes de la basura de un penal del de estado de Puebla y nadie sabía absolutamente nadie, ni siquiera las autoridades penitenciarias de cómo había llegado ese cuerpo de un menor de seis días de nacido con una herida en el abdomen hubo muchas interrogantes que estaban en el aire de qué había pasado cómo había entrado ese cadáver si había entrado el bebé ya muerto o si entró vivo y adentro le hicieron algo. Todo esto es lo que no pudo resolver el gobierno del estado de Puebla a través de su representante M Miguel Barbosa. Hace 13 días fue ese macabro y deleznable hallazgo y después de seis días de haber sucedido el asunto Luis Miguel Barbosa se pronunció al respecto sin embargo representantes de la sociedad civil se pusieron manos a la obra para tratar de investigar qué es lo que había pasado y eso no le gustó al gobernador Miguel Barbosa quien no estaba haciendo su trabajo en torno a este caso y estas fueron prácticamente las amenazas para quienes estaban tratando de indagar y de responderse a las preguntas básicas de de dónde había salido y cómo es que había llegado ese cadáver al bote de basura luego de que internos pepenaban precisamente entre los desperdicios. Escuchemos las advertencias y las amenazas del de gobernador de Puebla. Y
3: después vuelvo a repetir, todos los que dijeron cosas van a, van a silenciarse, van a silenciarse, porque hayan actuado siempre. Tengan cuidado también en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo, que no sirva también para destruir
6: escenarios, en mi respuesta.
8: Ahí está, van a arrepentirse. ¿De qué está hablando este señor? Vergüenza le debería de dar al quedar rebasado totalmente de esta situación. No escuchamos que le haya hecho algún llamado al titular de el penal de San Miguel allá en Puebla, sino metiéndose con la prensa, con los reporteros, con los representantes de las organizaciones civiles que están demandando el esclarecimiento de ese caso y... Para ponerlo en su lugar, estas personas, hay una persona que se ha encargado de darle seguimiento al caso, Sashika Niño de Rivera, es quien ha dado esta eh, información de última hora. Ayer en la noche decía que ya se supo, ella logró entrar en contacto incluso con los familiares de esta bebé de seis días, y lo que revela es para agarrarse y para replantearnos muchas cosas como sociedad, porque lo que ella descubrió no tiene nombre, no sabemos cómo decirlo. Resulta que un bebé de seis meses, de seis días de nacido, fue sepultado porque desafortunadamente mmm, tuvo algunas complicaciones que le arrebataron la vida casi recién nacido. Fue sepultado en, el pan, en un panteón de Iztapalapa y ya alguien fue a desenterrar el cuerpo y el cuerpo terminó, es, lo que le digo, en el penal entre los desperdicios de la basura. Todavía faltan muchas interrogantes y a ver si ya este señor Luis Barbosa, en lugar de estar amenazando a quienes hacen el trabajo que él no hace, a ver si ya después de que le dieron toda esta información con documentación y todo para esclarecer, a ver si ya termina de decirnos por qué llegó este cuerpo y este cadáver de un bebé de seis días de nacido lamentablemente así arrancamos con la información de este sábado 22 de enero
1: Informativo El Heraldo fin de semana, lo más importante en resumen
8: la Secretaría de Salud informó que este viernes se reportaron 49.906 nuevos contagios de COVID-19, así como 331 fallecimientos a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 4.595.589 casos confirmados y 302.721 decesos. Ante esta situación, los gobiernos de la Ciudad de México, así como el Estado de México, anunciaron el regreso a semáforo amarillo, es decir, se echaron un pasito para atrás a partir de este lunes 24 de enero debido al incremento de los casos de COVID-19, aunque anunciaron no habrá restricciones ni cierres de actividades económicas. A través de un comunicado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue sometido este viernes a un cateterismo cardíaco de rutina y aclaró que el presidente retomará sus actividades programadas para este fin de semana. Durante la mañana, el presidente López Obrador se había reunido con la secretaria de Energía de los Estados Unidos Jennifer hall para abordar asuntos de desarrollo energético en América del Norte y la reforma eléctrica de la que acordaron revisar los casos de las empresas que se han mostrado inconformes ante el proyecto del presidente y así lo dijo
2: pues fue una reunión eh, muy cordial la Secretaria de Energía, pues es una mujer muy sensible, eh, con mucha experiencia política, ya fue gobernadora, ocho años, ha estado siempre en la administración pública y platicamos bien.
8: Por otra parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, participó en el foro Woman in Energy, en el que estuvo presente la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, y resaltó que en la capital mexicana se desarrolla el programa Ciudad Solar con la construcción de la planta solar solar más grande del mundo en la Central de Abasto, entre otros proyectos energéticos impulsados principalmente por mujeres.
9: En la Central de Abasto habla la planta solar que desarrollamos junto con la Secretaria Nale y Comisión Federal de Electricidad, la planta más grande solar que haya en cualquier ciudad del mundo, eh, una granja solar, que es equivalente a la producción de energía la, al consumo de alrededor de 15.240 viviendas, así como la transición energética que desarrollamos con la planta de aceite usado de cocina para producir biodiesel.
8: Pues resulta que el PRD le negó la candidatura a el actor y empresario Roberto Palazuelos y el PRD decide que sea Laura Fernández, es actualmente diputada federal y renunció al Partido Verde Ecologista para sumarse precisamente al Sol Azteca, sin embargo, Movimiento Ciudadano postuló ayer por la tarde-noche como su candidato a la gubernatura de Quintana Roo, al actor y empresario Roberto Palazuelos, quien aseguró que se va a enfocar en trabajar muy arduamente en materia de seguridad en caso de que gane las elecciones, y vaya que lo necesita la entidad porque ayer hubo un doble asesinato en aquella entidad. Palazuelos agradeció su designación al líder de ese partido, Dante Delgado. Esto dijo el también conocido como Diamante Negro.
7: Me voy a enfocar en, en trabajar muy arduamente en todo lo que es la fiscalía, seguridad pública, creando nuevas estrategias y removiendo agentes que traicionan a Quintana Roo con actos de corrupción. Muchísimas gracias al líder moral de Movimiento Ciudadano, el señor Dante Delgado, por esta gran oportunidad. Le juro que no le voy a fallar ni a usted, ni a México, ni a los quintanarroenses. Me llena de orgullo y de honor. Y que no les quede una duda, me voy a convertir en el próximo gobernador.
8: Y en temas económicos, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió un fallo a favor de la empresa Oceanografía, lo que podría impedir en los próximos dos años la venta de Banamex, a la que reclama 5.200 millones de dólares por daños y perjuicios tras una demanda interpuesta en 2019. Al respecto, el grupo financiero Citibanamex informa que apelará esta medida al considerar que no hay bases legales legítimas para que el juez 71 primero de lo civil de la Ciudad de México haya emitido este fallo, por lo que continuará en el proceso de venta. En información internacional, al menos siete personas murieron y otras 16 resultaron heridas este sábado tras un incendio en un edificio residencial en la ciudad de Bombay, esto en el este de India, sin que hasta el momento se conozcan las causas que originaron el siniestro. Vámonos con un adelantito del resumen de la jornada deportiva con nuestro querido Adrián Caloca. Adelante, Adrián, buenos días.
1: Muy bueno.
10: Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos redes Escuchas, diciéndoles un extraordinario inicio de fin de semana, y qué mejor manera de hacerlo que estando bien informado de todo lo que sucede alrededor del mundo de los deportes por ello, más adelante estaremos platicando acerca de la jornada 3 del clausura 2022 de la Liga MX, los partidos que se desarrollaron el jueves, el viernes, y por supuesto la jornada sabatina y hablando de nuestro balompié pues también la actualidad sobre la pandemia que ya envuelve y pues afecta a nuestra liga. Esto y mucho más lo estaremos platicando porque es un fin de semana bastante completo. La NFL, para todos los amantes del emparrillado, pues estará jugando este fin de semana la ronda divisional. Los dos partidos de sábado y los dos partidos del domingo lo estaremos platicando también. ¿Quién contra quién? ¿A qué hora? Para que no se despeguen y estén bien informados de todo lo que sucede. Pero no es lo único de lo que estaremos eh, pues platicando, analizando, comentando hay tenis con el abierto de Australia hay tenis porque Novak Djokovic sigue siendo noticia hay béisbol con una lamentable eh, nota que sucedió en la semana y mucho más esto aquí, hoy a través del informativo del fin de semana
8: Gracias mi querido Adrián estaremos eh, regresando contigo más adelante Querida Moni Reyes, ya estás aquí en la cabina a quien tenemos que correr a abrazar este sabadito 22 de enero.
9: Hola Alex, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, mi querida no?
8: Moni, muy muy bien. ¿Ya me viste Gracias. bien tapada?
9: Ya te vi, vienes, pero sí súper abrigada. Súper <risa> invernal.
8: Lo cual, ¿verdad? pues, hace bien porque ahorita hay sí, que cuidar la muchísimo. garganta.
9: Hay Todas que cuidarnos de
8: todo a todo, mi querida Moni.
9: Bueno, pues vamos a ver a quién saludamos. Hoy le vamos a dar un abrazo a Alex y amigos, a quien lleve por nombre Vicente. Hoy es día de San Vicente Mártir, fíjense amigos, que nació en el siglo III y con apenas 22 años se convirtió en diácono de la ciudad, una época en la que los emperadores romanos empezaron a perseguir de nuevo a sus fieles y a torturar a los devotos, incluido el diácono Vicente, al que obligaron junto al obispo de Zaragoza, a ir caminando hasta la ciudad de Valencia cargando con pesadas cadenas y haciéndoles pasar por todo tipo de calamidades. Poco después de su llegada a esa ciudad, encerraron a este santo, a Vicente, en una prisión. Lo torturaron con diversas técnicas para obligarle a que renunciara a su fe, algo a lo que el mártir, por supuesto, se negó y le dieron fin a su vida. Bueno, pues esa es la historia de los santos, ¿verdad? Qué difícil época, Alex, para vivir. Yo creo que
8: Imagina, ah, en ese sentido imagina, sí. estamos
9: en la gloria con diversidad de, de, de filosofías, ¿no?
8: Definitivamente, mi querida Moni, uno se queja, pero la verdad hay Ves, sí la ¿ves para
9: atrás, dices, no, pues sí me conviene ahora, pero bueno, vamos a pensar en el hoy. Le damos un abrazo a Anastasio, además de Vicente, por supuesto, a Domingo, Gaudencio, Valerio, y Mateo, yo tengo un sobrinito Mateo de cuatro años, así es un que a todos ellos... abrazo
8: para Mateo. Ay,
9: Mateo, si nos estás escuchando que supongo que sí, pues adelante. Besos y abrazos a todos, feliz día, Alex.
8: Feliz día, mi querida Moni, te estamos escuchando más adelante.
9: Gracias.
1: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63
8: -5119. Siete de la mañana con 19 minutos, hora del Centro de la República. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrashi. Para todas las ciudades del país donde tenemos transmisión a través de nuestras distintas frecuencias radiofónicas, vamos a establecer más adelantito eh, comunicación con nuestro reportero Paris Salazar, pues para que nos diga cómo va el tema del presidente, quien fue sometido este viernes a un cateterismo cardíaco en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México. ¿Qué es el cateterismo? Bueno, pues es una intervención a través de una arteria, entra un tubo muy, muy delgado y flexible que corre hasta el ingreso del corazón para destapar precisamente o checar la situación del de ritmo cardíaco de los pacientes para sobre todo quienes sufren hipertensión o este padecimiento, pues es una información de... Es, una, es un chequeo que puede ser de rutina o no, pero lo que dice la Secretaría de Gobernación a través de Dan Augusto López Hernández es que el secretario de Gobernación, es, eh, es que el presidente tuvo que eh, entrar la mañana de ayer alrededor de las 1030 al Hospital Central Militar por los antecedentes de hipertensión y cardíacos que padece. Se le realizan estudios preventivos, dice el comunicado, y rutinarios cada seis meses y apunta entre paréntesis lo que es laboratorio, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y o tomografía. Por los resultados de su último chequeo, continúa el comunicado, el equipo médico que lo atiende consideró necesario realizar el cateterismo cardíaco que se llevó a cabo el día de hoy, o sea, ayer, alrededor de las 16.30 horas. En este procedimiento se encontraron el corazón y las arterias del señor presidente Sanos, y funcionando adecuadamente. No fue necesario realizar ningún otro tipo de intervención, intervención. Y fue un procedimiento breve que duró alrededor de 30 minutos. El señor presidente se encuentra en perfecto estado de salud. Y seguramente el día de mañana, o sea hoy, estará reanudando sus actividades con toda normalidad. Así sale al paso la Secretaría de Gobernación de tantas hipótesis, teorías y conspiraciones que se dicen en torno a la salud del presidente de la república es ocioso, a nadie conviene que el presidente del país esté en una serie de conspiraciones de este tipo y sobre todo que su salud esté en perfecto estado eso es lo que nos conviene a todos los mexicanos deseamos que pronto muy pronto se eh, pues restablezca el presidente en sus actividades y que ya esté otra vez como todos los días trabajando vámonos ahora sí con nuestro compañero Paris Salazar quien tiene todos los detalles mi querido Paris muy buenos días cómo
11: estás Buenos días Sofía Alejandro, el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó ayer viernes al Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional para realizarse un cateterismo cardíaco. López Obrador terminó la conferencia de prensa en Palacio Nacional minutos antes de las nueve de la mañana para desayunar y después trasladarse al Hospital Militar ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Por los antecedentes de hipertensión y cardíacos, el presidente se practica estudios preventivos y rutinarios cada seis meses. Por los resultados de su último chequeo, el equipo médico que lo atiende consideró necesario realizar un cateterismo cardíaco, el cual se le practicó ayer a las 4.30 de la tarde. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que el presidente López Obrador se encuentra estable, en perfecto estado de salud y que el día de hoy sábado reanuda sus actividades con normalidad. Señaló que este procedimiento se encontró con un corazón y arterias sanas en el presidente. Explicó que no fue necesario practicar ningún otro tipo de intervención y que este procedimiento duró 30 minutos. Esta es la información.
8: Gracias mi querido Pari, estaremos muy atentos a la información. Vamos a una pausa y regresamos con más todo sobre los muertos y heridos allá en el estado de Quintana Roo.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, Heraldo, fin de semana. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
9: Si uno de tus objetivos para este año es aprender un nuevo idioma, tienes que descargar Grafon, una herramienta digital innovadora y gratuita que te ayudará a aprender francés. Esta aplicación fue diseñada por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM y es la primera que se desarrolla para la enseñanza-aprendizaje de lenguas destinadas al público en general. El nombre de Grafon se refiere a los grafemas, unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua, y fonemas, unidad sonora. La aplicación tiene la ventaja de que el alumno puede tomar su dispositivo y explorar en cualquier momento. Además, se puede abordar desde las primeras horas de aprendizaje, en el nivel A1 y en adelante para niveles avanzados, que también es una herramienta funcional y útil. Esta app está ya disponible para su descarga en los sistemas Android y iOS.
8: muchas gracias por continuar con nosotros en el informativo fin de semana, que estamos escuchando mi querido Héctor Vieira productor y jefe de información de este informativo así es Alex, amigos del
12: auditorio, muy buenos días, pues empezamos con algo retro, pero también bastante movidito ¿Quién no se acuerda de este grupo británico, las Spice Girls, eh, cinco chicas talentosas, muy guapas además, Emma Melby, Melcy, eh, Victoria eh, Jerry quién nos acuerda de este grupo y precisamente por eso estamos escuchando este tema eh, titulado Wannabe porque precisamente eh, el día de ayer una de sus integrantes Emma Bunton cumplió años, cumplió 46 años de edad y pues lo hicieron de manteles largos, porque además hace unos meses, para ser exactos, Alex, en octubre, eh, se reunieron nuevamente con motivo de su 25 aniversario. Sacaron una producción especial titulada 25 precisamente, con nuevas versiones de sus grandes éxitos. Seguramente tú te acuerdas, mi querido Alex,
8: ¿Cómo de esos no, buenos cómo tiempos. No, o sea, han pasado algunos ayeres, pero... Sobre todo las canciones, los éxitos en tu juventud, vaya que marcan y haces que me regrese un poquito allá como por, como por la prepa.
12: Exactamente mi querido Alex, justamente en eh, 96, 97 de hecho debutaron en el 96 precisamente con, con este disco titulado Spice del que estamos escuchando este tema, eh, luego hicieron su película, fue un fenómeno a nivel internacional, sacaron su línea de perfume... Eh, incluso aquí en México también de hecho llegaron sus artículos oficiales, incluso hasta un desodorante de femenino, edición especial de las Spice Girls, seguramente algunas eh, de las eh, nuestras amigas radioescuchas que nos están acompañando en este momento, seguramente se acordarán y les habrá tocado.
8: Pues ahí, ahí está una canción para quienes andamos en el cuarto piso, pues viene muy muy para recordar estos tiempos, eh, pues lejanos, lejanitos un poquito, y pues caen bien en esta mañanita.
12: Exactamente mi querido Alex, como bien lo dices, nuestros años escolares, a los que nos tocó en la prepa, a mí me tocó de hecho en la preparatoria 5 de la UNAM, allá ah, en la zona mira. de Cuapa, entonces muy buenos recuerdos de las Spice Girls, y yo creo que eh, fue, dicen ahora, crush, nosotros le decíamos amor platónico de muchos en nuestra juventud.
8: Pues así es, así recordamos precisamente a estas chicas superpoderosas de la música.
12: Así es mi querido Alex y seguimos con la información.
1: Recorrido por el país.
0: Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, esto es hora del centro del país. Mire, vámonos rápidamente a un recorrido por el país. Y vamos a empezar allá en Quintana Roo porque, mire, ayer. Lamentablemente hubo disparos y como consecuencia dos personas fallecidas allá en este hotel Shkaret en Quintana Roo, pero quien tiene todos los detalles de esta información es Alex Castro. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Sofía Alejandro. Les comento que un hombre de origen canadiense disparó contra tres personas de la misma nacionalidad en las inmediaciones del complejo hotelero Escaret en la Riviera Maya de Quintana Roo. El sujeto, aparentemente huésped del hotel también, logró lesionar a tres personas que vacacionaban en el recinto. Dos de ellas perdieron la vida mientras recibían atención médica, según reportó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, difundió la fotografía del hombre portando un arma corta para solicitar ayuda para su localización, pues logró escapar del lugar de los hechos. El funcionario expuso que el origen de los disparos fue una discusión entre los propios huéspedes. La Fiscalía tuvo conocimiento, a través de la Policía de Canadá, que las personas asesinadas cuentan con un historial relacionado con drogas, armas y delitos contra la propiedad en aquel país. Grupo Escaret publicó un comunicado donde aseguró que se trató de un evento dirigido y aislado, pero omitió dar declaraciones al respecto. «Estamos cooperando plenamente con las autoridades para su pronto esclarecimiento», apuntó en dicho comunicado. Es la información que se tiene hasta el momento sobre este hecho violento en la Riviera Maya, Sofía, Alejandro.
0: Gracias, gracias Alex Castro. Pues así las cosas allá, allá en escaret en este
8: llama llama mucho lugar. la atención, precisamente, Sofía que en esta situación y de temas ahí eh, que tienen como línea de investigación eh, es una el tema de las drogas, uh -huh. que estén involucrados dos personas de nacionalidad canadiense uh -huh. y que ese haya sido de canadienses a canadienses que hayan atentado contra sus vidas, pues llama poderosamente la atención porque nos habla de lo complejo precisamente que es este mundo delincuencial de las Ay, drogas.
0: Sí, caray, pero bueno, a ver qué siguen estas investigaciones y como dices, bueno, pues llama la atención, entre otras cosas, esto de que él es, eh, los involucrados son canadienses. Pero vamos a seguir en el recorrido de este país por todos los estados porque ayer literal, Alex, hubo un cambio importante en todo el mapa del país. Ya cambiaron los colores.
8: El tema del de COVID-19 y la variante Omicron siguen poniendo de cabeza a las entidades. Ya son varios estados los que están dando un pasito para atrás en el semáforo epidemiológico. Y vámonos al Estado de México, donde el gobernador Alfredo del Mazo anunció el regreso de la entidad mexiquense a semáforo amarillo a partir de lunes. Es José Ríos quien tiene los detalles.
14: Sofía, Alejandro, buenos días, los saludo con gusto a ustedes y a quienes nos escuchan esta mañana de sábado por El Heraldo Radio pues bueno, para informarles que a partir de este lunes 24 de enero el Estado de México también regresará a semáforo amarillo esto lo anunció ayer viernes el gobernador Alfredo de Mazo mediante sus redes sociales compañeros pues bueno, el gobernador exhortó a la población a seguir con cuidado las medidas necesarias que conlleva este cambio luego de que la entidad se encontraba en semáforo verde desde octubre pasado ante el descenso de casos y hospitalizaciones por COVID-19 hay que apuntar, compañeros, que bueno, el cambio se da un día después de que el gobernador del Mazo Maza diera positivo a COVID-19 y anunciara que permanecerá en resguardo tras presentar síntomas de veces enfermedad. Por lo que en esta ocasión, pues bueno, no presentó un video mensaje externando nuevas mm -hmm. medidas a seguir ante el regreso al semáforo amarillo. Sin embargo, pues viendo en el transcurso de ayer, el gobierno del Estado de México envió una tarjeta informativa donde llamó a la población a cuidar sus medidas sanitarias, como lo son evitar acudir a lugares que generan aglomeraciones, mantenerse a una distancia, el lavado de manos frecuente y el uso de cubrebocas. Es decir, compañeros, pues bueno, con este llamado pues no existen nuevas restricciones, sino que se van a seguir las mismas que fueron publicadas en la Gaceta del Gobierno en octubre pasado, donde pues bueno, se indica que se tendrá un aforo máximo de 80% en tiendas, tutelerías, iglesias, centros comerciales, tiendas departamentales, hoteles, restaurantes y salones de fiestas. También pues bueno, esta, esta norma pues notificaba también que se permitía un aforo del 50% en varias cantinas, eventos masivos, boliches y billares. y en tanto pues bueno la operación de transporte público pues se ha mantenido al 80% del máximo de su capacidad, lo cual pues bueno este tipo de indicaciones para las autoridades mexiquenses pues han sido positivas en materia del control de casos por COVID-19 y hospitalizaciones por esa enfermedad, sin embargo pues bueno, ante este reciente incremento de casos por la variante de Omicron, pues bueno, las autoridades del gobierno del Estado de México pues decidieron cambiar el semáforo amarillo durante las siguientes dos semanas.
8: Ese es el informe que les tengo
14: desde Ledomex, compañeros. Buenos días y buen sábado.
8: Gracias, José Ríos. Buen sábado. Pues ahí está el retroceso al semáforo amarillo, el semáforo epidemiológico. ¿Y qué nos dice este, este semáforo amarillo? Bueno, pues que solamente el 80%, Sofi, del aforo estará permitido en lugares cerrados como restaurantes y otros lugares o establecimientos.
15: Así
0: es, vámonos ahora hasta acá, la Ciudad de México, porque también acá hubo cambios importantes, incluso, Carlos Navarro, que tú siempre tienes toda la información de lo que sucede en la capital del país, bueno, pues, incluso hubo un retraso, ¿no?, en el anuncio de este semáforo amarillo ya aquí en la Ciudad de México, no lo hace la jefa de gobierno, se espera a que sea la Secretaría de Salud, pero cuéntanos de qué se trata.
3: Buenos días Alejandro Sofía, les saludo con gusto a ustedes el auditorio y es correcto, el gobierno de la Ciudad de México no informó eh, como de costumbre la conferencia de los viernes a las once de la mañana el color del semáforo epidemiológico que estaría en las próximas dos semanas. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que sería la Secretaría de Salud Federal la encargada de definir el estatus. Además adelantó en dicha conferencia que no se iba a cerrar ninguna actividad económica pese al semáforo que le tocó más tarde después de que la Secretaría de Salud Federal informó que la ciudad de Mico retrocedía el semáforo amarillo después de catorce semanas en el verde. Las autoridades locales informaron minutos después de que sí este confirmaban el amarillo en el semáforo epidemiológico y es que la ciudad de Mico ha registrado en los últimos días eh, un promedio de ocho mil contagios del virus SARS-CoV-2. Sin, sin embargo, ayer se superó la barrera de los diez mil casos. Ha sido el día con mayor número de contagios, diez mil, y las hospitalizaciones ya se encuentran cerca de los dos mil, muy lejos de lo que había ocurrido en la segunda ola de contagios, pero igual en la Ciudad de México hubo un retroceso. También comentarles que eh, se anunció la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 para adultos de 40 a 49 años de edad. Eduardo Clark informó que se estima vacunar 1.2 millones de adultos. Escuchemos.
16: Es una población estimada de 1.2 millones de personas que vamos a también, en este caso, vacunar en tiempo récord, en seis días de vacunación. Esperamos romper aún más eh, récords que los que tenemos esta semana cuando iniciemos la vacunación el lunes 31 de enero. Van a ser, días, van a ser seis días corridos, del lunes 31 de enero con las letras A, B, hasta el sábado 5 de febrero con las letras S a la Z.
3: El calendario de acuerdo a la primera letra del apellido paterno inicia el lunes 31 de enero con las letras A y B, para el martes 1 de febrero C, D, E y F, eh, para el jueves 3 de febrero K, L, M, N y Ñ, para el viernes 4 de febrero S, T, V, W, X, Y y Z. Así que comentarles que se habilitaron 10 sedes y cuáles son los requisitos para la vacunación de este sector. Escuchemos.
16: Cada una de las 1.2 millones de personas que se vacunaron con esquema completo en la Ciudad de México, de este grupo de edad, van a recibir una cita con su nombre, el día, la hora a la que les recomendamos ir y las sedes que son disponibles para su alcaldía, que puedan elegir la que más cerca les quede. En este caso, lo que les pedimos a las personas es haber cumplido o estar a menos de una semana de cumplir cinco meses desde que recibieron su segunda dosis o completaron su esquema. Esto nos permite atender a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, ya que todas terminaron más tardar en su fecha original, el 11 de septiembre. Es decir, vamos a poder atender a cualquier persona que ha sido vacunada en la etapa de 40 a 49 años en su esquema completo. Les pedimos también llevar impreso el expediente que pueden descargar en mi vacuna.
3: Así es que la Ciudad de México va a estar por lo menos dos semanas en el semáforo amarillo dependiendo de cómo evolucionen los distintos indicadores y también se inicia la vacunación para personas de 40 a 49 a partir del 31 de enero. Alejandra Sofía, la información que les tengo. Carlos,
0: ya ahora sí, ya nos toca porque esto será la próxima semana. Mira, eh, lo que dices del semáforo es importante porque la fecha que se da ayer es del 24 de enero, en donde entra en vigor este semáforo, al 6 de febrero. Son dos semanas ¿no? las que van a estar ahí, eh, por lo menos con este nuevo color en cada una de las entidades, donde retroceden ya amarillo, naranjo, incluso uno rojo allá en Aguascalientes. Pero por lo pronto la ciudad aquí, eh, amarillo, no habrá cambios, pero sí hay que insistir sobre todo en la gente que acude a espacios en donde, pues, centros comerciales, tiendas de autoservicio, eh, restaurantes, pues, que sean también, pues, que sean prudentes, pues, y que traigan el cubrebocas, que no que no hagan como si no pasara nada, porque sí pasa, esta semana llegamos a 60 mil contagios y yo no sé eh, ¿Qué está pasando? Están bajando, sí, el número de contagios, 49 mil. Ayer nos fuimos con, con eso, cerramos en la semana. Pero, bueno, mucha gente ya se está aislando, Carlos, y ya no están no, acudiendo de manera eh, pues, muchísima gente a estas filas para hacerse las pruebas.
3: Es correcto. Incluso comentarles que en promedio a las, en los kioscos de la ciudad de Mico se estaban haciendo 30 mil pruebas diarias. Sin embargo, ya en los últimos días hubo un descenso a 23 mil. Esto eh, nos comentan un factor importante es que eh, el llamado que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social abonó a que las empresas dejaran de pedir este requisito cerca del 40 por ciento de las personas que están acudiendo a estos kioscos eran parte de los llamados de las empresas para el requisito de llevar una prueba negativa. También un dato importante es la afluencia vehicular que se ha visto en algunas zonas de la Ciudad de México, también algunos centros comerciales, sin embargo, no son todos, como bien, lo comenta Sofi, el llamado a seguir manteniendo las medidas sanitarias el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, la sana distancia, ya vimos que Omicron es una variante más contagiosa, está generando mayor número de contagios, estamos viviendo el momento más complejo de la emergencia sanitaria pero hay que seguirnos cuidando, no hay que echar en saco roto las llamadas de las autoridades, pese a que ellos no han mantenido un cierre de actividades y el semáforo pues, parece que ya no está funcionando aquí en la Ciudad de México.
0: Es querido, Carlos, pero bueno, estaremos al pendiente y cuídate mucho. Hasta luego, buenos días. Gracias, buenos días.
8: Bueno, dentro de toda esta información que nos presenta Carlos y que estamos viendo en el país, echamos una mirada a los Estados Unidos, Sofi y me llamaba la atención un Twitter que o un tweet en su Twitter que Alejandro Macías, el doctor sí. eh, publicaba ayer, dice... Por fin, el número de casos nuevos de COVID está disminuyendo en Estados Unidos y la caída parece irreversible. Omicron está acelerando la salida de la pandemia. Exacto, Eso sí. es una buena noticia. buena noticia y una lucecita ahí al final del túnel después de estos ya casi dos años que tenemos dos. en México en esta, en esta situación lamentablemente pues la hemos padecido y ahora esto que anuncia Macías pues parece darnos la verdad una esperanza, una esperanza. de que pronto estaremos como humanidad superando sí. si es que así ocurre Ojalá. y que así lo deseamos todos sobre todo por tantas pérdidas
0: no por todo lo que ha ocasionado esto y pérdidas en lo general en todos en todo los mundo, sentidos en todos, en todos, todos los, los sentidos y eso, pues, los, los, nos acude, de vida, ¿no? de
8: salud para muchos que... Hemos sobrevivido al COVID,
0: COVID ya hemos sido el muy afortunados. tema
8: pues de la economía, todo lo que nos ha cambiado en esta Sí, fue una sacudida total
0: al planeta esta, esta pandemia, ¿no? Como nunca, pero bueno.
8: Siete de la mañana con 49 minutos, seguimos con más. Informativo
1: El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
0: Ya son 7 de la mañana con 49 minutos, hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros y vámonos hasta Nuevo León porque allá en Nuevo León también se registró por segundo día consecutivo un nuevo máximo histórico de contagios en una sola jornada, pero quien tiene todos los números y los datos es Dani García. Dani, muy
15: buenos días. Muy buenos días, Alejandro y Sofi. Pues con la información de Nuevo León que este viernes registró 7.207 casos diarios de COVID-19, se supera nuevamente el récord de contagios que de hecho se registró apenas el día previo, ascendió a 6.356 el jueves. Según la información de la Secretaría de Salud de ayer viernes, en total habría 377.196 casos acumulados de COVID-19 en Nuevo León desde que inició la pandemia en marzo del 2020. La ocupación hospitalaria sigue al alza. Hay 825 personas internadas en hospitales públicos y privados en la localidad. En comparación, el día previo había 779. Del total de personas hospitalizadas, 121 se encuentran conectadas a un ventilador mecánico. El día previo había 114. De igual manera, siguen al alza las muertes derivadas por complicaciones de COVID-19. En total, el viernes se registraron 19. El día previo habían sido 16. Y bueno, en total el acumulado de fallecimientos en Nuevo León asciende a 15,143. Y bueno, si me permiten también actualizar, cerró la semana en Nuevo León con 43,531 casos nuevos de COVID-19. De acuerdo a las cifras que proporciona la Secretaría de Salud, del viernes pasado al corte de este viernes se registraron estos casi 44,000 casos nuevos, cabe señalar. También que en cuanto a las hospitalizaciones, la entidad pasó de 526 personas internadas en hospitales a 825. Es decir, la cifra creció en 300 personas en casi una semana. Situación similar en, caso, en cuanto a las personas conectadas a un ventilador mecánico. La cifra pasó de 71 a 121 en los pasados siete días. El alza de contagios en la semana, en esta semana, pues da un total de que en los primeros 20 días del mes, enero se convirtió ya en el mes con más número de contagios, al sumar 79.187. Además, eh, pues para informarles que ante esta situación, el alza de contagios, particularmente en los pasados días, así como de hospitalizaciones. La autoridad optó por reducir los aforos permitidos en espacios como casinos, bares, cantinas, conciertos, estadios deportivos al 30%, previamente se encontraban al 50%. El resto de los establecimientos mantienen el aforo del 50% y las escuelas seguirán en modalidad híbrida. El ingreso presencial es opcional y a decisión de los padres de familia. Y bueno, estas eh, medidas entrarán en vigor este lunes. También pues comentar que ya el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, advirtieron esta semana que se espera que sea la próxima semana la más crítica en cuanto al número de contagios en la entidad. Es por la información que les tengo este sábado, Alexis y Sofi. Muchas gracias, Dani.
0: Pues a cuidarnos todos. Ya lo escuchó usted, los contagios se están dando en todo el país. No hay un solo lugar en donde no se esté replicando rápidamente esta variante Omicron. Eh, seguramente usted que me escucha conoce a alguien también muy cercano que ya le dio, que le está dando, que es por segunda vez. Yo hablaba con un amigo que ya le dio por tercera vez. Le han dado todas las variantes, le dio desde el inicio, después cuando llegó Delta y ahora con Omicron. Y no nos queda otra a todos y todas que cuidarnos. Recuerde, seguimos en pandemia y la situación no ha bajado. Necesitamos eh, reforzar nuestras medidas y si va a salir, bueno, use el cubrebocas. Cremo, creo que hemos aprendido también a convivir con esta, con esta pandemia, salimos con nuestros cubrebocas que además ya se han vuelto parte de nuestro atuendo, ¿no? Ya muchas veces hasta los combinamos, eh, muchas veces hasta decidimos de qué color lo, lo vamos a, a usar este día porque, bueno, pues ya queremos que nos combine. Así que, bueno, pues si hemos llegado a eso, hagamos que todo siga así para seguirnos cuidarnos y que las cosas bueno pues no no salgan de control como pareciera que podía darse con este número de contagios hay muchísimos todavía y el que no se vean reflejados más y más y más no es porque la gente eh, pues no, está enferma. La gente ya no está acudiendo a hacerse las pruebas, está aislándose de manera responsable, siguiendo con los protocolos. Al primer síntoma, lo que está haciendo la gente ahora es irse a casa y esperarse por lo menos siete días a que pasen los malestares sin embargo, bueno, pues hay que esperar lo que digan las autoridades para continuar con toda esta contingencia y sobre todo con los protocolos que nos cuidan a nosotros y también a nuestras familias. Mire, ya son las 7.54 de la mañana hora del centro del país, en punto de las 8 de la mañana, nos vamos a ver de, maneres, de manera simultánea a través de las frecuencias, y sí, del Heraldo Radio a nivel nacional y más allá de las fronteras pero también a través de el Heraldo Televisión. Muchos son los temas que vamos a platicar con usted. ¿Qué va a pasar con Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla? Se lo decimos a partir de las 8 de la mañana. Seguimos.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada
5: Hoy es sábado 22 de enero del 2022 Comenzamos con el informativo de fin de semana Ayer por la tarde, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acudió al hospital para hacerse un chequeo de rutina y se le realizó un cateterismo cardíaco. Detenemos los detalles. La Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión contra ocho personas. Dos de ellas son buscadas por la Interpol con ficha roja. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dio a conocer el programa Mejor Escuela, la escuela es nuestra. Platicaremos con él sobre los detalles. La Ciudad de México pasó a semáforo amarillo, así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Iremos a las calles de la Ciudad de México con Daniel Magaña, quien nos informará cómo avanza la vacunación de adultos de 50 a 59 años. Anunciaron un nuevo tramo del Tren Maya y miles de árboles ya habían sido talados antes de esta decisión. Además, Adrián Caloca nos tiene la información deportiva del fin de semana y algunos datos curiosos sobre los partidos de la NFL. Esto es Informativo de Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Hola, ¿cómo están?
0: Muy buenos días, excelente sábado. La verdad es que hoy está menos frío, ¿no? El sábado ya. estamos.
8: Está fresca la mañana. Está fresco, mañana. pero no
0: tan frío como,
8: no hace como, tanto.
0: como otros sábados. Gracias Hasta por la... estar con nosotros este, este sábado aquí en el Informativo Fin de Semana. Recuerda que vamos a estar dos horas juntos, ustedes y nosotros, y vamos a platicar de muchos temas, ya lo escuchaba usted vamos a estar al pendiente de lo que pasa con la salud del presidente Alex Sánchez, ¿cómo estás?
8: Sofi, muy buenos días a ti y a todos los que nos sintonizan desde la mañana a través de las distintas frecuencias radiofónicas, empezamos a las 7 am y ahora por televisión, transmisión simultánea también en radio para que nos pueda ver allá en casita muchas gracias por su confianza la verdad es que hay mucha información, la noticia no descansa, y así seguimos con el informativo de fin de semana.
12: Resumen informativo.
0: Ingresaron al hospital justamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Él fue sometido a un cateterismo cardíaco. En este procedimiento se encontraron el corazón y arterias sanos y funcionando adecuadamente. El procedimiento duró alrededor de 30 minutos.
8: El cateterismo cardíaco es un procedimiento en el que se guía un tubo fino y flexible, que es un catéter, a través de un vaso sanguíneo hasta el corazón para diagnosticar o tratar determinadas afecciones cardíacas, como la obstrucción de las arterias o los latidos irregulares. El cateterismo cardíaco proporciona a los médicos información importante acerca del músculo cardíaco las válvulas cardíacas y los vasos sanguíneos del corazón.
0: Mira, vamos a cambiar de tema, Vamos ahora con temas que tienen que ver con COVID. Aquí, en la Ciudad de México, regresaremos al color amarillo del semáforo epidemiológico, esto ante el aumento de contagios de COVID-19. A partir de lunes y hasta el 6 de febrero, la capital se mantendrá en la fase de riesgo moderado. Hasta el momento no se dio a conocer si se suspenderán las clases presenciales y si reduce, reducirán el horario y el aforo de los establecimientos con anterioridad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hay que recordarlo, aseguró que no se cerrarían las actividades económicas.
8: En otra información, la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión por fin contra la conductora Inés Gómez Mon y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, ambos acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además cuentan con la ficha roja de la Interpol, por lo que ya son buscados en este momento en 190 países.
0: En más información, el traslado de la Secretaría de Salud a Acapulco se encuentra en riesgo. Usted recuerda que había algunas dependencias, como están todas concentradas aquí en la Ciudad de México, en la capital del país. Bueno, pues la propuesta de esta nueva administración es que se movieran a diferentes estados para que no estuvieran aquí todas concentradas. Y bueno pero pues está en riesgo y esto, eh, bueno, parece que se deben 50 millones de pesos a los trabajadores que construyeron un edificio allá en Guerrero, la deuda se generó desde hace 10 años eh, en administraciones pasadas, pero de no resolverse, bueno, pues la dependencia, la dependencia de salud, de Secretaría de Salud, no puede, no puede cambiarse de sede.
8: En más información, Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, pide a mamás y abuelitas capitalinas que entreguen las armas que estén en sus casas. Esto pretende obtener mejores resultados en el programa, sí si al desarme, sí si a la paz. Esta medida propone entregar a las autoridades cualquier arma de fuego a cambio de recibir un beneficio que ayude a las familias. Este año también se van a remodelar los salones de clases en las escuelas públicas de la capital. Para lograrlo, se incrementó el presupuesto del programa La Escuela es Nuestra, con la que se pretende mejorar las instituciones educativas. Lo que llama la atención aquí es que los padres de familia decidirán en qué se van a usar los recursos. Y para seguir con el tema... Saludamos con gusto a Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Secretario, muy buenos días. ¿Cómo le va?
17: Muy buenos días, amigos del Heraldo.
8: Un gusto saludarle. Cuéntenos un poquito sobre este programa que están echando a andar.
17: Bueno, es un programa muy importante que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México para el mantenimiento de las escuelas. Es para el mantenimiento de las escuelas y tiene dos características muy positivas, una que hay recursos para mejorar las escuelas, los planteles, los edificios escolares, pero la otra es que esos recursos los ejercen los padres de familia, es decir, aquí no se trata de que llegue el gobierno y dice vamos a hacer esta obra, vamos a poner estas rejas, vamos a cambiar los loceta, no, sino que los padres de familia en asamblea de padres y madres de familia deciden en qué van a aplicar el recurso. No solo eso, sino que son los padres de familia los que eligen un comité de administración que se encarga de ejercer el recurso. En otras palabras, los padres de familia reciben el dinero que les entrega el gobierno de la Ciudad de México y deciden en qué lo van a gastar. Es una forma de democracia participativa, es un programa social, pero con participación social. Por eso es un programa tan interesante, porque fomenta la participación, el tejido social, la cohesión social, la responsabilidad de padres y madres de familia y su corresponsabilidad con sí. la escuela pública. Vale la pena señalar que este presupuesto no es solo para este año, uh -huh. sino que es un presupuesto anual. Es un presupuesto constante. Ya lleva tres años realizando este programa. Uh -huh. Ahora estamos en el ejercicio 2022, pero en 2023 también habrá recursos, en 2024 también.
0: Martí tres eh, sí. estamos platicando con Martí tres el secretario de gobierno de aquí de la Ciudad de México. ¿Cuánto es el presupuesto que se va a destinar para, para este programa y cuántas son las escuelas que están aquí en la Ciudad de México que van a participar en este programa?
17: Esto muy importante. Estamos hablando más o menos de cuatro mil comunidades escolares. Eh, los planteles son un poco menos, pero hay que recordar que hay planteles donde hay turno matutino, vespertino y nocturno. Y cada uno de estos turnos se considera una comunidad escolar. Entonces hay cuatro mil comunidades escolares y se va a destinar para este programa este año 350 millones de pesos. El año pasado se destinaron 232 millones de pesos y este año se van a destinar 350 millones de pesos. Es decir, el presupuesto aumentó, el presupuesto creció y eso permite que las escuelas tengan más recursos. Claro. este presupuesto se reparte entre las eh, más o menos cuatro mil comunidades escolares el, el tamaño de cada escuela es diferente el número de alumnos que tiene también y sobre esa base se asignan presupuestos que van de entre más o menos setenta mil y cien mil pesos por escuela y cada comunidad escolar decide en qué gasta el presupuesto de este año, ya. con la posibilidad además de planear hacia adelante, porque si una comunidad dice, aquí nos faltan nuevos baños, pero también nos falta impermeabilizar el techo, tienen la posibilidad de, de decidir que este año cambian los muebles de los baños, pero el año que entra impermeabilizan el techo de la escuela.
5: Claro, sí. es decir, de
17: acuerdo. Están planeando a largo plazo, como si fueran un pequeño gobierno que tiene su presupuesto
8: asegurado. Martí Batres, la situación del COVID paralizó las clases durante más de un año y ante esta falta de asistencia por parte tanto de las autoridades educativas como de la propia plantilla escolar, pues hizo que los lugares, los inmuebles se deterioraran un poco precisamente por el abandono. En muchos lados hubo hasta pillaje. ¿Cuál es la principalmente las necesidades en general que tienen los centros escolares?
17: Bueno, nos encontramos con, con varias eh, son necesidades que son muy diferentes. Tal vez una de las constantes es que los padres y madres de familia quieren mejorar los baños de las escuelas para mayor dignidad en el uso de estos por parte de, de niñas y niños. Otro tema es el equipamiento, eh, temas que tienen que ver con con bibliotecas, con eh, elementos de carácter didáctico para las escuelas. Eh, otro tema que nos encontramos es eh, la impermeabilización para que no estén humedecidos los techos de las escuelas eh, y los eh, y los inmuebles mismos, sino que se mantengan eh, debidamente protegidos de las lluvias. Eh, esos son algunos puntos. Otro constante es la colocación de las llamadas mallas solares, que eh, permitan proteger a los niños de los rayos ultravioleta cuando están realizando sus, sus actividades durante el recreo. Eh, y luego hay una gran variedad de temas que los propios padres de familia pues están tocando, ¿no? En algunas escuelas eh, están cambiando la loceta, que son viejas losetas, pues, que permitan que no se tropiecen los niños y que tenga una un acabado más bonito en la escuela. Pero eh, pues esos son algunos de los puntos, la pintura de los planteles es otro de los temas. Sí. El enrejado de los planteles. Los Ahí baños. Hay los daños, los daños es de las cosas
0: más constantes, como decía. Oiga, eh, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se lo tengo que preguntar, sobre todo porque están haciendo todas estas eh, cosas en las escuelas y es importante eh, que, que se lleven a cabo estas acciones, sobre todo de manera directa, ¿no? Porque saben cuál es la problemática que viven cada uno de los niños en, en diferentes escuelas. Ahora que se está anunciando este cambio de de semáforo aquí en la Ciudad de México, ahora que vamos a la amarillo, ¿habrá alguna pausa de nuevo para que los niños regresen de manera presencial a las escuelas? Digo, a partir de que están haciendo, pues, aprovechando que están haciendo todas estas, pues, estas cosas en las diferentes escuelas de la Ciudad de México, ¿habrá una nueva pausa, por lo menos de estas semanas que estaremos en semáforo amarillo? Las
17: clases no se están interrumpiendo, esas continúan. Y las condiciones particulares ya las evalúa cada plantel. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay medidas que se toman en todas las escuelas, en todos los planteles, a la entrada eh, se mide la temperatura a los niños, eh, se aplica sanitizante, se obliga a portar el cubrebocas, entre otros temas. También vale la pena señalar que cuando hay algún niño que presenta a algún síntoma, pues este se regresa a su casa para que, que haga los exámenes, se recupere de dichos síntomas antes de regresar al plantel. Si hubiera algún brote en algún lugar, en algún salón, pues el salón se cierra temporalmente mientras eh, se restablece la situación sanitaria. Y si ya la situación es más fuerte, pues ya la escuela eh, eh, toma alguna decisión más amplia que involucre a toda la comunidad. Sin embargo, no hay una definición general de suspender las clases. Es muy importante por lo demás que este reinicio de clases porque significa reconstitución del tejido social y es muy importante que los niños regresen a clases porque llevan ya pues, más de un año fuera metidos en los videojuegos. Los más grandes, los más adolescentes, los que están en secundaria, pues eh, muchos de ellos en las calles, lo cual no es nada sano para, para ellos y para la vida de eh, la Ciudad de México. Y luego tenemos el caso de las mamás, que eh, muchas trabajaban y tuvieron que dejar de trabajar para cuidar a los niños en las casas y tuvieron que ser madres de familia y al mismo tiempo maestras en sus eh, casas. Entonces sí es necesario que los niños estén plenamente integrados a las escuelas tomando en cuenta todas las medidas de prevención y de, este, de tratamiento de los temas que pudieran presentarse.
8: Muy bien, Martí Batres, Secretario de Gobierno. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el informativo de fin de semana. Nos dice entonces, no hay suspensión de clases a pesar de que el semáforo epidemiológico pasa al color amarillo y se incrementa el presupuesto del programa la escuela es nuestra para mejorar precisamente los planteles de toda la Ciudad de México. Que tenga buen día, secretario.
17: Muchísimas gracias y gracias por su interés. Esto es muy importante para la educación, las claro. escuelas, los niños y las familias. Un abrazo fuerte, bonito
8: día. Buen Un día. abrazo,
0: buen día. Vámonos a, a otros temas porque, mire lamentablemente asesinaron a dos turistas canadienses esto allá en Cancún Quintana Roo, un sujeto armado disparó pues contra ellos dentro de un hotel de Xcaret y de acuerdo con autoridades del estado hasta el momento no hay detenidos y una persona más también resultó herida presuntamente mire, esto es presuntamente el homicidio estuvo relacionado con el crimen organizado y las ventas de drogas
8: vámonos a la información internacional porque alrededor de 84 mil personas lo que representa el 80% de la isla de Tonga resultó afectada por la erupción del volcán Tonga. así lo dio a conocer la organización de las Naciones Unidas la isla ya recibió los dos primeros vuelos con ayuda humanitaria procedente de Australia, Japón y Nueva Zelanda
0: 24 reos denunciaron que las autoridades de la prisión de Arkansas, allá en Estados Unidos, experimentaron con ellos al suministrarles ivermectina, un medicamento que no está eh, autorizado para tratar el COVID-19. Esto de acuerdo con la versión de las víctimas. Hicieron creer que eran vitaminas, les hicieron a ellos creer que eran eh, vitaminas y antibióticos para tratar su contagio.
8: En otro tema, Claudia Serrán perdió el cartílago luego de someterse a isopados como requisito en su trabajo. Todo ocurrió después de agosto de 2021 cuando Claudia asistió a una clínica privada de Santa Cruz, Argentina. Días después acudió a una revisión donde le notificaron que una infección se comió parte de su cartílago y ahora tendrá que someterse a una cirugía estética para reconstruir su nariz. COVID-19
0: Vamos a retomar toda esta información que tiene que ver con el COVID. Aquí, en la Ciudad de México, regresamos a semáforo amarillo de riesgo, de, a, a semáforo amarillo por este riesgo de COVID y se mantendrá así al menos por dos Semanas. aunque el gobierno capitalino anunció que no cerrará actividades económicas, ya escuchábamos también al secretario de gobierno, también las clases se mantendrán. Esto, bueno, pues de la misma forma sucedió en el Estado de México, que regresará a amarillo, por lo que todo el Valle de México retrocedió en el semáforo epidemiológico, luego de haber estado poco más de tres meses ya en semáforo verde.
8: Y el mapa de riesgo COVID para las siguientes dos semanas muestra que 20 estados se volvieron a pintar de colores rojo, amarillo o naranja. Entre ellos, todo el Valle de México que estará en amarillo y solo 12 estados se mantienen en color verde.
0: Ahora vamos a revisar las cifras de los nuevos casos que se dieron a conocer por parte de la Secretaría de Salud ante estas nuevas cifras récord desde hace dos años que inició ya la pandemia. Mire, tan solo en cinco días hubo más de mil casos nuevos en todo el país. Recordamos, Alex, esta semana, el miércoles, fue el miércoles si no mal, mal recuerdo, eh, llegamos al número tope. De contagios en este país. 60 mil, con esto duplicábamos lo que antes había sido el tope, ¿no? El
8: año pasado. Ajá. O sea, estamos eh, doblando el récord. Así ¿no? es, Porque habían literal. sido 30 mil, menos de 31 mil en el pasado momento tope. más complicado de la pandemia antes de Omicron y hoy se dobla la cifra. Y queremos recordarle que si no sabe lo que significa cada color del semáforo epidemiológico por el COVID, aquí le vamos a explicar. Empecemos por el color verde. Esto significa que no hay restricciones de movilidad. La operación de actividades y econó económicas y sociales se llevan a cabo de manera habitual, como antes de la pandemia. El modelo educativo funciona bajo la nueva normalidad de acuerdo a lo establecido por la SEP, como es el uso del cubrebocas, es recomendado en espacios públicos cerrados y obligatorio en el transporte público. ¿Qué significa el color amarillo? Disminución ligera en el espacio público. La operación de actividades económicas y sociales serán de aforos de al menos 75%. No puede haber 76%, 80% de cupo en lugares cerrados. El modelo educativo funcionará... Y esto es, ojo, a partir del lunes ya nos lo decía Martí Batres, el secretario de Gobierno, bajo la nueva normalidad de acuerdo a la establecido por la SEP, que es, otra vez, el uso del cubrebocas obligatorio, porque es un espacio cerrado, recomendado también en espacios abiertos, pero sin posibilidad de mantener la sana distancia. O sea que los niños pues tienen que estar todo el tiempo tanto dentro del aula... Como fuera de la hora en el recreo, a la hora de eh, pues, el refrigerio, tratar ¿no? de tener el, el cubrebocas el mayor tiempo posible. ¿Qué es el color naranja del semáforo epidemiológico? Epidemiológico, pues la reducción de movilidad comunitaria. Y el rojo indica que de ser posible, pues usted se debe de quedar en casa. La operación de actividades económicas y sociales serán indicadas por la autoridad local o federal.
0: Y en más del Estado de México, a partir de este lunes de la próxima semana, bueno, la entidad pasará a semáforo amarillo. La decisión viene justificada por un fuerte incremento en los contagios. El gobernador eh, del Mazo, Alfredo del Mazo, pidió a la población seguir acatando todas las medidas preventivas. No se confíe, recuerde, seguimos en pandemia lo más importante es cuidarnos... Nosotros para que cuidemos a quienes están en casa también.
8: Y es momento ahora de enlazarnos rápidamente con Daniel Magaña, que está en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y tiene todos los detalles de cómo va la vacunación. Dani, muy buenos días.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, pues continúa esta tercera dosis de refuerzo. Aquí, como ya lo comentabas, en el eh, pues Instituto Nacional de Medicina Genómica, en donde las personas, bueno, pues están acudiendo para recibir esta tercera dosis desde muy temprano. Podemos observar cómo algunos de ellos, bueno, pues han acudido. Fíjate que ha avanzado esta situación. Prácticamente el 90% ya trae estos formatos, estos formatos con cuales, bueno, pues se pueden ya eh, agilizar. El ingreso y bueno, pues de esta manera, bueno, pues las personas contribuyen a agilizar el ingreso a esta sede. Como ya lo comentabas, continúa toda la población entre 50 y 59 años. Fíjate que una duda que me han exteriorizado algunas de las personas que vienen a vacunarse, que tienen pues su pareja o pues, su esposo o algún familiar se encuentra en este momento contagiado. Bueno, pues cómo podrán colocarse pues esta tercera dosis un poco más adelante seguramente es una pregunta que ya las autoridades están considerando debido a los altos índices de contagios que se han tenido en las últimas semanas, prácticamente pues se ha roto el, pues, el récord de contagios aquí en el país, incluso ayer en la Ciudad de México, Muy bien. cerca de 10 mil casos, así que pues de esta manera es como avanza la vacunación aquí en la zona de la Alcaldía de Tlalpan, van a continuar el día de mañana todos los que por alguna ocasión volveré.
1: La noticia no descansa, usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana.
9: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
19: Well, the be truth for the blueprints, so we rage and you feel the exuberance. Everybody loves to roof for a nuisance, hit the earth like an asteroid, need nothing but shoot for the moon sense. Pew! Uh, someone, I'm a demon, I'm a human, I'm a human, I'm a human, what I gotta do to get it through to you, I'm superhuman, innovative, and I'm of rebels, so that anything you say speak, is because singing off of me, and it'll glue um. to you and devastate him all, and all the haters are forever waiting for the day that they can say I fell
10: off.
13: <laughs> Nobody pray for me, it's been a day for me, yeah, yeah.
0: Mire fue en septiembre eh, pues del año pasado el 2021 cuando nos enteramos que el doctor Dre, junto con Eminem, Snoop Dogg, Kendrick, Lamar y Mary G. Eh, pues serían los encargados de armar el show de medio tiempo en el Super Bowl. Este Super Bowl que tendremos este año. Esto porque bueno pues acabamos de ver una parte de la presentación que nos regalaron a, a todos quienes lo seguimos. Sobre todo a sus fans como Alex. Alex es fans de, de Eminem. Así que bueno, pues ya... Esto es parte de lo que veremos ¿no? en el Super Bowl y seguramente tú estás contento porque estarás ahí bailando, contento, no lo, lo hubieran todo visto como estaba bailando detrás de cámaras, Rapeando. así que bueno yo, yo, yo que la productora a la otra lo cachamos, <risa> productora, para que vean cómo baila el rap aquí Alex Sánchez.
8: Bueno, y después de esta presentación, esta fue la reacción de un comentarista deportivo de Guinea Ecuatorial en un partido de la Copa África, en el que su selección venció al equipo de Argelia. Ahí estamos viendo para que nos siguen por radio, el comentarista se levanta de su silla, brinca como loco. Se sube a la silla y la verdad es que después de este triunfo de su selección, pues era para eso que lo no? festejamos. ¿Cómo
0: no? Es como si te dijeran que pasas ahí algún examen, como no. Pero mira, continuando justamente con toda la actividad deportiva, pues es momento de saber qué está pasando en los deportes este fin de semana.
1: Deportes.
10: Muy buenos días, Sofía Alex, y por supuesto también a toda la gente que nos escucha, que nos ve. Iniciamos con toda la información deportiva de este fin de semana, platicándoles acerca de la jornada 3 del torneo clausura 2022 de la Liga MX. Por supuesto, los partidos que ya se realizaron. El jueves, Juárez derrotó a domicilio un gol por cero a San Luis, mientras que el día de ayer Mazatlán perdió en casa dos goles por uno frente al Toluca. A los locales, de momento, pues no les está yendo muy bien, Continuando con la actividad que vamos a ver el día de hoy sábado. Que las chivas rayadas de Guadalajara estarán recibiendo a los gallos blancos del Querétaro a las 5 de la tarde, mientras los tuzos del Pachuca visitan a León a las 7 y a las nueve hay programados dos encuentros, América estará recibiendo en la cancha del Estadio Azteca después de haber tenido una pausa la semana anterior, a los actuales campeones, a los zorros del Atlas a las nueve, insisto, y a las 9 con seis, Cruz Azul visita la Sultana del Norte para medirse frente a Rayados de Monterrey, ya para el día domingo nada más, Pumas Tigres, ante eh, al mediodía, justo, y Necaxa visita al Santos a las 7 de la noche para complementar esta jornada 3. Pero, pues, si hacen los cálculos, por ahí nos falta un encuentro, y es que justamente un partido de los que se iba a disputar ayer, que era el Puebla contra Tijuana, es el tercer encuentro en lo que va de este torneo, pues que debe de ser reprogramado, y esto. ...por la situación de la pandemia del COVID... ...y es que a lo largo de la semana... ...el conjunto de los shoulders informó... ...que tiene siete casos positivos... ...entre sus jugadores... ...por ello se tuvo que reprogramar el partido... ...insisto, el Puebla contra Tijuana... ...que originalmente se iba a jugar... ...el día de ayer... ...con ello, Cholos es la tercera institución... ...en lo que va de estas tres fechas... ...que eh, pues tiene que reprogramar... ...un encuentro justamente por esta situación... ...anteriormente lo hizo Tigres... ...que reportó hasta 12 casos... ...y también... ...tuvo en su momento siete... ...entonces pues lamentablemente... ...esta situación pues también afecta... ...al balompié de nuestro país... ...en cuanto al aforo de los estadios... Debido justo al aumento de casos a nivel nacional, el estadio Cuauhtémoc de Puebla tiene permitido hasta ahora el 85%, se redujo su capacidad, mientras que el TSM de Santos, ahí en Torreón, el 80%, el Alfonso Lastras, allá en San Luis, el 75%, el No Camp de León, el 70%, y el Kraken de Mazatlán, junto al estadio de las Chivas, ambos el 60%. Hasta el momento, el más bajo, en cuanto a la capacidad justamente de todos los inmuebles son los que están en el estado de Nuevo León que es la Casa de Rayados y de Tigres eh, ambos van a tener solamente la mitad de capacidad del 50% y eh, mientras que en los estadios de la Ciudad de México tanto el Olímpico Universitario de los Pumas como el Azteca que comparten en este momento América y Cruz Azul, tienen el 100% de su capacidad hasta ahora, toda la gente puede ir, restricción hasta este momento a ambos estadios, por lo menos en lo que ...respecto al aforo. Cambiando de disciplina ahora sí, vi que estábamos eh, ahí bailando un poco con todos los raperos... ...que van a estar eh, durante el medio tiempo del próximo Supertazón a realizarse el domingo 13 de febrero. Pues bueno, entremos de lleno a la materia, hablemos de NFL y es que este fin de semana... ...se juega la ronda divisional, solamente quedan ocho equipos que estarán justamente peleando su boleto al Super Tazón. Hoy a las 3 de la tarde, los titanes de tenis y los sembrados número uno de la conferencia americana. Estarán recibiendo a los Bengaliens de Cincinnati. Y para hoy en la noche, a las 7.15, los 49 de San Francisco estarán visitando a los empacadores de Green Bay y a los Packers. Mientras que mañana domingo a las 2 de la tarde, los Rams, los carneros de Los Ángeles, visitan al actual campeón, los bucaneros de Tampa Bay con Tom Brady. Y a las 5 y media de la tarde, para cerrar esta ronda, los jefes de Kansas City los Chiefs, actuales bicampeones de la conferencia americana, estarán visitando a los Bills de Buffalo. Justamente hablando desde la liga de fútbol americano por supuesto más reconocida a nivel mundial hay unas curiosidades que me gustaría decirles para que queden ustedes como todos unos expertos este fin de semana al compartírselo pues a sus amistades a otros fans del emparrillado y es que el Coral de Green Bay Aaron Rodgers se estará enfrentando por cuarta ocasión a San Francisco en playoffs, las tres ocasiones pasadas a... Este histórico Mariscal de Campo no ha podido ganarle los gambusinos en postemporada, entonces habrá que estar al pendiente de hoy. Muchos dicen que hoy jugará su revancha frente a este equipo. Mientras que solo cuatro equipos justamente tienen más de anotación en toda la historia de la postemporada. Y así de alto está... Tom Brady, que para muchos es considerado estadísticamente, pues sin qué hablar, pues el mejor jugador de todos los tiempos, Sofía Alex.
8: Oye, recuerdo que para esta temporada prácticamente ya lo daban casi casi por jubilado. Eh, decían que pues ya estaba prácticamente en la ancianidad deportiva, pero trae una racha impresionante. Y ese brazo vale oro, mi querido, mi, mi, mi querido Adrián Caloca.
10: <risa> impresionante, incluso él es más que los tres eh, entrenadores que son los otros tres de la sea, Nacional, de los Packers, de, de, ay, de los Niners, y sí. también, por supuesto, de los Rams. Él es más grande de edad y, y sigue jugando. Es una cosa brutal el Tom Brady.
8: Ya. Oye, nada más agregar, eh, Sofi, acuérdate que hay 10 sedes en la Ciudad de México para la vacunación de este fin de semana, domingo. La que
0: ya nos toca, ¿eh?
8: que ya nos toca, ya, nos ya estamos toca en el poquera. cuarto piso, ya vamos para allá por nuestra tercera dosis.
0: Es el refuerzo, Pero
8: ajá. en Ciudad Universitaria, por el partido que hay de Pumas contra Tigres, si no mal recuerdo, se Oye, no. decidió suspender desde el gobierno de la Ciudad de México la vacunación en ese lugar, por lo que es importante que las personas que viven al sur de la capital del país tengan esa consideración. Porque si van a aplicarse la vacuna, pues van a encontrar el estadio, el pero de lleno de porristas de sí, ¿por CU y del Tigres. Es,
0: me es el mejor estadio, nada más hay que recordarlo, en el mejor estadio de la ciudad, muy bonito él, porque en, por lo que nos decías, eh, Adrián, pues no hay un límite, ¿no? Está la posibilidad de que esté lleno el estadio hasta el 100%. De momento,
10: por lo menos en cuanto a restricción de eso, sí, no hay límites, mi querida Sofi. Es que es. Tanto el Azteca como si
8: hubiera Sí, es domingo y el Hasta semáforo el amarillo entra a partir del día lunes, donde ya los aforos se reducen a 75%. Pero si usted, eh, que nos escucha, está pensando ir al estadio pues, y sí. pues va a la reventa, pues ni vaya, porque no, a la reventa, mejor no vaya. quédese en su casita. Pero
20: vaya. Pero
8: vaya haga vaya las paluditas y vea el partido. Gracias, mi querido Adrián. Gracias a ustedes, muy buenos días. Adrián. Buenos días. Y ahora es momento de ir con Melisa Moreno, editora de artes del Heraldo Media Group, que nos trae la agenda cultural de la semana.
21: Bienvenidos a la agenda cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esto es lo más relevante que tengo para ustedes esta semana. La exposición de la historia que nos une animales de compañía en el arte tiene como objetivo advertir el nacimiento y desarrollo de nuestra sensibilidad hacia los animales que nos han acompañado durante los últimos siglos como un signo evidente de un cambio cultural en el que las mascotas comenzaron a imaginarse como parte de nuestras familias. El objetivo del Museo Nacional de San Carlos es comprender que la historia del arte también habla de nuestra propia historia, así como generar un diálogo y reflexión sobre los derechos de los animales en el país, impulsar la adopción, y erradicar las cifras de abandono y maltrato animal que hoy en día siguen sucediendo. La historia que nos une animales de compañía en el arte puede visitarse hasta el 20 de marzo en 1947, La Viuda es la primera novela de José Saramago que vio la luz en Portugal con el título Terrado Pecado, por decisión del editor. Hoy, cuando se cumple el centenario del autor, se publica por primera vez en español, respetando su título original. Esta historia escrita por un joven Saramago anticipa el gran escritor que todos conocemos. En ella ya se presenta su personal forma de mirar el mundo y algunas de las características de sus novelas más aclamadas. Por ejemplo, La Extraordinaria Fuerza Narrativa y Un Personaje Femenino Inolvidable. La Viuda de José Saramago es editado por Alfaguara. La adaptación contemporánea de la ópera cinicienta de Jules Massenet dirigida por Lauren Puddy llegará a la pantalla gigante del Auditorio Nacional en una proyección diferida este domingo 22. La puesta en escena con cuatro actos basada en el cuento clásico narra la historia de una joven soñadora que vive un romance idílico con el príncipe de su reino, que como ya sabemos, no es muy bien vista por su madrastra y sus hermanastras. Esta puesta en escena que resalta el mundo de fantasía y de extravagancia del cuento original fue grabada durante su presentación en vivo del Met de Nueva York el pasado primero de enero. Los boletos están disponibles en las taquillas del Auditorio Nacional y en Ticketmaster. Esto fue la agenda cultural de esta semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en Melisototota. Nos vemos la siguiente.
0: Es momento de arrancar con esta ruta 2022. Mire, empezamos con Laura Fernández Piña. Ella será la abanderada por la Alianza del PAN y el PRD allá en Quintana Roo. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, explicó en uno, que en unos días registrarán a Laura Fernández bajo esta coalición Va por Quintana Roo. Esto perfila a Fernández Piña como rival de La alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, que ella, bueno, pues está abanderada por Morena. Y mire, allá mismo en Quintana Roo, el empresario Roberto Palazuelos se registró, ya se registró como aspirante, pero de precandidato, pero ahora a Movimiento Ciudadano. Esto al gobierno también de Quintana Roo, previo a su registro, Palazuelos allá en la sede de Movimiento Ciudadano en la ciudad de México, bueno, pues trascendió que la senadora Maribel Villegas dejaba la bancada de Morena para buscar la candidatura también con Movimiento Ciudadano, aunque finalmente, pues el elegido fue justamente Palazuelos. Hay que recordar un poco que Palazuelos primero estaba abanderado por el PRD, eh, incluso se había sonado y había trascendido de estas pláticas que había tenido con el presidente del PRD. Y finalmente, al bajarlo de esta, pues esta pre-campaña o de esta aspiración por ese partido, bueno, pues ahora lo abandera Movimiento Ciudadano. Pero vámonos ahora hasta Oaxaca porque allá Alejandro... Avilés se registró como precandidato único del PRI a la gubernatura. Acompañado de militantes, políticos y simpatizantes presentó su documentación ante la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional. Alejandro Avilés afirmó que encontrará la forma de ganar las elecciones sin fracturar el partido. Vámonos ahora hasta Durango. El precandidato del PAN, Héctor Flores, firmo, afirmó que el diputado del PRI, Rubén Moreira, quiere echar a perder la coalición electoral. Dijo que no permitirá que un grupo del PRI secuestre la candidatura por intereses personales o de negocios. Vamos a escuchar lo que dijo.
22: Queremos la coalición, parece... Que en la dirigencia nacional del PRI, concretamente en la Secretaría General, hay un interés por echar a perder este proyecto. Pero nosotros estamos firmes en la idea de que la coalición avance. Pareciera ser que quieren impulsar la idea de que esta eh, candidatura o, o este proceso en Durango tiene un interés particular en la persona de Rubén Moreira igual que lo tiene
12: en Hidalgo
0: Escuchamos a Héctor Flores quien fue justamente ya el abanderado del PAN allá en Durango Mire, se reunieron el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba y también estuvo ahí la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, esto para definir la estrategia de protección que se dará en este contexto electoral del 2022. El propósito es acompañar los comicios que se realizarán este año en seis estados. Estos estados, se los recordamos, son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y Tamaulipas, así como las elecciones extraordinarias en diversos municipios y la consulta para la revocación de mandato para que bueno pues se detecten a tiempo amenazas y también algunos riesgos y la vulnerabilidad para prevenir, evitar y sancionar también acciones de la delincuencia en el contexto electoral, lo cual incluye, por supuesto, reforzar la seguridad en las entidades. Hay que recordar que la pasada elección pasado eh, momento electoral que vivimos en este país, fue uno de los más violentos que vivimos. Así que por eso, bueno, pues esta reunión entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y el INE para que puedan generar esta estrategia que prevenga cualquier acto de, de violencia. Hasta aquí, Ruta 2022.
8: En más información, Ricardo Monreal se reunió con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Verónica Macías nos tiene los detalles.
20: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, dijo que será respetuosa y prudente de la reforma eléctrica que se analice en Parlamento Abierto. Monreal Ávila sostuvo un encuentro privado con la secretaria de Energía y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Afirmó que fue una reunión respetuosa, cordial y constructiva. En conferencia de prensa, Monreal Ávila explicó que la funcionaria de Estados Unidos escuchó atenta los posicionamientos de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión.
22: Fue respetuosa. Ella simplemente dijo que a su país le interesaba seguir cuidando las inversiones y que ella sería respetuosa de lo que aquí aprobáramos.
20: Destacó que la secretaria puso énfasis en el potencial de México en las energías renovables. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, destacó que aunque la secretaria de Energía no manifestó una preocupación abiertamente, sí puso énfasis en el interés de Estados Unidos por el tema eléctrico.
22: Me parece que la secretaria y el embajador pudieron registrar de viva voz eh, las posiciones de los grupos parlamentarios en el entendido, como además ahí se dijo, que sin los grupos parlamentarios de la oposición, sin el bloque de contención, pues esta reforma no
10: tiene ningún futuro en los términos en los que está planteado.
20: La oposición planteó frente a la Secretaría de Estados Unidos su postura en contra de la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Verónica Macías, Heraldo Televisión. Vámonos a otros temas. Mire, el caso
0: de la conductora Inés Gómez Montt y su esposo sigue dando mucho de qué hablar. Autoridades ya emitieron órdenes de aprehensión en contra de ellos y cinco personas más acusadas de delincuencia organizada y también de lavado de dinero. Para conocer todos los detalles, escuchemos esta información.
19: La Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión contra la conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, detallaron el modus operandi de la pareja. Presuntamente, celebraban diversos contratos con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y Redaptación social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestaciones de servicio que no se realizaban. Todo ello con la finalidad de lavar dinero. Pero no actuaban solos. Durante la investigación, se identificó a varias personas quienes realizaban operaciones bancarias a nombre de personas morales. De igual forma, servidores públicos facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales. Por esta razón, la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión contra estos integrantes de la organización. Tres de ellos ya se encuentran recluidos en cárceles del país. Tras que Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga, considerados líderes de esta red, huyeron del país, por lo que ya se emitió la ficha roja correspondiente y ya son buscados en más de 190 países por la Interpol. Jorge Montiel, Heraldo Televisión.
8: En Virginia, Estados Unidos, una reportera fue atropellada durante un enlace en vivo. Tori George, iba a comenzar a hablar cuando una camioneta... Mm. Le echó la lámina encima provocando que se pegara contra la cámara. Ella se encuentra bien y fue una profesional porque siguió haciendo su trabajo.
0: Oye, gajes del oficio de, de algunos de, que nos han tocado de repente algunos reporteros. Digo, nunca ah, me ha tocado es. que me golpee una camioneta, pero bueno, pues así nos pasan algunas cosas. Ya les compartiremos. Mire, vámonos a otra información porque, mire, una abuelita se hizo viral por tocar la batería con una canción de Blink eh, 182 y además... Retó al mismo baterista de esta banda Travis Barker A un duelo Él no ha contestado Pero los fans lo etiquetaron En la publicación Para que llegue hasta él Imagínense esta abuelita En la batería Y retando a este rockero Así que bueno, pues esperemos que le acepte ¿no? La, la,
8: la, la verdad es que ah, el Muy reto. jovial La abuelita con estas ganas y ánimos de seguir echando fiesta. Mire, la pandemia de COVID-19 no solo llegó al mundo para cambiar la forma, vivir y comunicarnos. Ahora los juguetes didácticos evolucionaron para que desde niños aprendamos a coexistir con este virus
23: regalo de cumpleaños inusual viralizó las redes sociales. Paule compró a su hija un muñeco en forma de bebé COVID, preparado para protegerse del virus. Afirma que tiene sentido el interés de la pequeña en este juguete, ya que ha vivido la mitad de su vida en pandemia. Para usuarios en redes sociales, este muñeco provocó ternura como medida para explicarles a los niños la pandemia y cómo protegerse. A otros los asombró, causó miedo, pero también molestia porque hubo algunos que aseguran se está lucrando con la emergencia sanitaria. De acuerdo con la marca del juguete, su nombre real no es Bebé COVID, sino Nenuco, ¿estás malito? El
21: termómetro con luz y esto es un té. Jarabe, tirita. Y ahora, tu medicina. ¡Ya estás bien otra vez! ¡Mira qué suerte, carita verde! ¡Curadito! ¡Nenuco, estás malito!
23: Se trata de un bebé que mide 35 centímetros y cambia el color de su rostro de rojo a verde para mostrar alteraciones en su estado de salud. ...además de que incluye un kit de protección con termómetro con luz, test o prueba para confirmar su infección... ...pañuelo de papel, jarabe, cuchara, cartilla de vacunación e incluso una jeringa para poder vacunarlo y que sane del virus. Para algunos niños que han crecido en medio del confinamiento ha resultado indispensable adaptarse al cuidado y convivencia con el virus... Este muñeco resulta un ejemplo y forma de aprendizaje para que ellos puedan conocer, aprender y habituarse a la protección de salud. Aunque no es fácil encontrarlo en México, su compra puede hacerse en línea y su precio ronda entre los 600 y 1,100
0: pesos. Heraldo
23: Televisión.
0: Qué cosa y Bueno, hasta, hasta juguetes ahora los niños. Y las niñas pueden estar ahí con esto del COVID. Pero mire... Nos mandan, eh, nuestros eh, quienes nos escuchan, nos ven, nos mandan mensajes, gracias de verdad por escribirnos, son al final del día ustedes quienes hacen posible este espacio, nos dicen buen fin de semana Sofi, y Alex y a todo el equipo, ya oyeron chicos, para todo el equipo también mandan saludos, eh, mucho frío, muchas bendiciones de parte de Juan Carlos Martínez, suerte para todos, Alex pues, mucho frío ya ves.
8: Que no? Un poquito de frío, pero nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
23: Mariana Rodríguez.
8: La noticia no descansa. Usted
1: necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana.
0: Mire todo esto al inigualable estilo de Snoop Dogg y Mary G Bleach. Eh, vemos pues, esta siguiente parte del video de presentación del elenco para el medio tiempo. Si usted es un aficionado de este deporte, bueno, pues esto será parte del medio tiempo del Super Bowl que se llevará a cabo el próximo 13 de febrero en el Soft Stadium de Los Ángeles. Así que bueno pues allá usted podrá darse pues este agasajo con todos estos raperos, ¿no? que además, bueno, pues siempre el espectáculo de medio tiempo es la parte que muchos esperan para ver cómo nos sorprenden ha habido algunas decepciones sobre todo, pues en época de pandemia porque no han sido como muy creativos sin embargo, bueno, pues ha habido otras que les han encantado y han estado ahí mucho. Yo no, la verdad. Auguro sí. un gran
8: espectáculo. Sí, en no, esta sobre todo con ellos. Super Bowl, ¿no? Con estos raperos sobre que son todo. Son creativos, que van con la letra, sabor. imagínate
0: con. Van a con levantar
8: todo. el ambiente.
0: Pues hay que ver este Super Bowl.
8: Resumen informativo: Un juez federal concedió una suspensión provisional. A José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien se encuentra en prisión acusado de homicidio, informó el senador Ricardo Monreal. Agregó que a finales de enero se va a realizar la audiencia constitucional, por lo que muy pronto podría hacerse justicia.
22: Les puedo actualizar una buena noticia para José Manuel del Río, que ayer... Se concedió la suspensión provisional en el amparo y ahora falta la suspensión definitiva y la audiencia constitucional. Es un largo proceso, es injusto, pero así está. Pero es una buena noticia que el juez federal haya concedido una suspensión provisional, quiere decir que hay indicios de su
8: inocencia. Así es, suspensión provisional no significa que ya en este momento se abra la celda de José Manuel y pueda salir a la calle, significa que el juez está diciendo que no hay elementos para que esté ahí, pero es apenas el primer paso del segundo que entonces sí podría eh, de llevarlo ya a la libertad.
0: Vámonos a más información. El gobierno de la Ciudad de México incrementó a 18 el número de macro kioscos para detectar nuevos casos de COVID ante el aumento de contagios por la variante Omicron. Las autoridades capitalinas informaron que se va a ampliar del 17 al 18 el número de sitios para realizar pruebas rápidas de antígenos. La nueva unidad se localiza en el Instituto de Educación Media Superior, Ricardo Flores Magón, esto en la Alcaldía de Coyoacán, y va a comenzar a dar servicio a partir de las 9 de la mañana, desde el lunes pasado, pues como usted lo sabe, se incrementó el número de macroquioscos, pasando de 13 a 17, y este jueves pues se abrió uno más, para que todos los capitalinos acudan bueno todos los que tengan algún síntoma ya recuerde que no hay que llegar nada más porque porque la verdad a veces nos da la paranoia nada más para hacernos una prueba rápida no te pasa Alex que ahora resulta cuando antes lo hacías de manera normal ¿no? que si te picaba algo en la nariz que si te daba un estornudo pues lo hacías y, no te das, y ahora si te da un estornudo lo primero que piensas, vez, oh, oh, estamos o estamos así, todo mundo te, te pica algo cartilado. en la nariz, te da frío en las mañanas, por ejemplo, pasa que está tan frío, ¿no? Que, bueno, pues de repente se agüita. morma uno, <risa> o bueno, pues sí, la nariz y demás, y ya siente uno que tiene el hombro, oh, pero no, hay que estar tranquilos, y si más y si se cuidan, ¿no? Así no es, que hay
8: que, ningún riesgo. que irse cuidando lo más que se pueda, porque todavía aquí en la capital del país y el resto de la república vamos un poquito... Un poquito colgados todavía con esto de la pandemia y del Omicron. Vamos a cambiar de tema porque la refinería Deer Park en Texas, Estados Unidos, ya es del Estado mexicano. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró la adquisición y agradeció tanto al director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, como al gobierno de los Estados Unidos por concretar y autorizar la compra. Estas fueron sus palabras
2: es una muy buena noticia es un avance imagínense desde cuándo México no compra siempre los tecnócratas se dedicaron a vender bienes de la nación
0: Mientras tanto, el canciller ruso, Sujay Lavrov, aseguró que Moscú no planea atacar a Ucrania. De igual forma, Lavrov insistió en que Rusia reiteró que nunca había amenazado a Ucrania, no a su gente. A pesar de la masiva acumulación militar cerca de sus fronteras. Vamos a escuchar.
1: Uh, we're not proceeding on the basis of emotion we're proceeding on the basis of fact and history uh the facts are that russia has amassed very significant forces on uh, ukraine's border
12: covid 19
0: Oye, vamos con, con este tema, Alex, de COVID. Porque uno de los grandes protagonistas de esta historia, sobre todo por las formas, ¿no? Eh, porque literal puede ser nombrado el rey anti... No, bueno, no sé, fíjate, ahí se han disputado el como rebelde algo... El rebelde, de, no, el rebelde de la, anti-cubrebocas. De, ¿no? de la vida, además. Eh, ¿no? Bueno, pero en esta situación del, del COVID de COVID, de, de, de no usar el cubrebocas, y la verdad es que esto ha ocasionado mucho, mucho daño porque sobre todo para él porque es la segunda ocasión que por no utilizar cubrebocas pues enferma de COVID-19 y esta ocasión bueno pues lo que pasó es que él estaba en una reunión ¿te acuerdas? empezaban las mesas de trabajo en la Cámara de Diputados para debatir la, la reforma eléctrica y resulta que en medio de esta mega mesa estaba Gerardo Fernández Noroña sin cubrebocas no quiero saber cuando confirmó que dio positivo ¿Qué, ¿Qué dijeron sus compañeros que estaban ahí
5: al lado? ¿no?
8: Mira, eh, lo que hay que destacar de Gerardo Fernández Noroña es que no ha creído en el cubrebocas y tampoco creía en el COVID hasta que le dio. No, creo. Después de que se le llamó la atención incluso en el aeropuerto porque no usara el cubrebocas, muy rebelde y muy déspota, dijo que era su derecho a enfermarse, lo cual tiene razón. razón, él puede enfermarse si quiere. Y si se expone, si no cree en la ciencia, lo que no tiene derecho se es a no usar cubrebocas y a contaminar y enfermar a todos los que están a su alrededor. Así fue tendencia nacional después de darse a conocer y hubo una serie de memes que se pitorrearon de Gerardo Fernández Noroña a quienes le deseamos que tenga pronta Pronto, recuperación, pero que hasta decían pobre covid porque se había enfermado Hasta
11: el Gerardo dicen, Fernández Noruega.
0: Vamos a escuchar.
4: Eh, ayer en la noche empecé a sentir un poco de irritación en la garganta, no tengo mayor malestar. Este, sí dormí con un poco de molestia, de cuenta como cuando te va a dar gripe.
7: Respeten mi derecho a contagiarme, cabrones. Respeten mi derecho a tener esa pinche enfermedad.
8: Yo quiero.
0: Respeta mi derecho, Así, pero
8: pues... Like al revés a Gerardo Fernández <ríe> like Moroña por esta. Pues este tono, este discurso que ha tenido. Y ojalá que se recupere, pero pues. Oye. Ojalá también le deje una experiencia, esta. Y un aprendizaje de esta situación.
0: Ojalá, pero un poco insistir en esto, después de que estuvo participando en estas mesas de debate, ¿no? Para la, para la reforma eléctrica. Imagínate, eran tantos. Algunos con
8: cubreboca. Los que estaban a otro lado, no. ¿no?
0: Los que estaban acá, se veía claramente quienes no traían cubreboca. ¿no?
8: Y hay bien. que recordar que pero hace imagínate no imagínate mucho... que están
0: en esta mesa, pues lo primero que uno piensa cuando alguien que dice, ah, di positivo... Dices, no manches, pues yo estaba al lado de él y no traía cubrebocas y además estaban así, estaban pegados, había muchísima gente, yo no sé. Hace
8: no mucho paralizó una sesión en el Instituto Nacional Electoral porque el ah, consejero sí, presidente Lorenzo le Córdoba le decía era. que se tenía que poner el cubrebocas. Ya vieron el discurso eh, reprobable de Gerardo Fernández Noroña y bueno, le dedicó media hora a defender dentro de la discusión del Instituto Nacional Electoral eh, ...su derecho a no usar el cubrebocas... ...usted no haga eso, por favor... ...todo lo contrario de Gerardo Fernández Noroña... ...use el cubrebocas... ...y respete a los que están a su lado... ...le voy a platicar por cierto... ...que el gobernador del Estado de México... ...Alfredo del Mazo... ...así como el gobernador de Jalisco... ...Enrique Alfaro... ...confirmaron que dieron positivo a la COVID-19... ...ambos mandatarios estatales... ...señalaron que se encuentran bien... ...con síntomas leves por lo que seguirán trabajando desde sus casas.
0: Así es, ellos dos esta semana. Y mira, el secretario de Salud de Sonora, José Luis Salomía, ¿te acuerdas de él cuando estaban las conferencias también? Uh -huh. De eh, la información que se daba todos los días de COVID, bueno, pues ahora está allá en Sonora. Y él confirmó que hay 253 casos sospechosos de Omicron en la entidad, circulando principalmente en Hermosillo. Seguido de Cajeme, entre otros nueve municipios más. En las últimas 24 horas, Sonora registró 1,311 casos y tres defunciones por COVID-19.
8: Desde el pasado 27 de febrero del año pasado, 2020, fecha en que inició la pandemia, hasta el día de hoy... Los precios de los insumos para protegerse de la COVID-19 se han incrementado entre un 5 y 10 principalmente en productos indispensables como el cubrebocas, gel antibacterial e insumos de desinfección, entre otros.
0: Y es momento de enlazarnos como cada sábado con nuestro compañero Javier Orozco, que hoy nos habla de los niños y el uso de la tecnología que incrementó durante la pandemia.
6: Antena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos ahora a distancia. Efectivamente, en la actualidad ya no resulta extraño ver a niñas o niños con un celular o tableta. Pero lo que más nos debe de sorprender es ver la facilidad con que manejan estos dispositivos digitales. Si bien ya es una costumbre, de acuerdo con esta etapa generacional, que deben tener precauciones y supervisar sobre todo qué es lo que ven. En este nuevo entorno digital en el que estamos inmersos hoy en día, está ocasionando cambios en las formas en que se relacionan lo individual y en lo colectivo, lo que hace que perciban de distinta manera todas aquellas cosas que tienen que ver con la educación, su salud física y mental, han modificado su forma de entretenimiento y la manera de ver la vida en general. Como bien decían, pues la pandemia ha acelerado la adopción de las nuevas tecnologías para las niñas y los niños y lo hizo... También ver de manera más notoria existe una brecha digital muy grande, sobre todo en aquellos menores con menores posibilidades de acceso, ya sea porque se ubiquen en poblaciones más alejadas o bien por situaciones económicas. Efectivamente, esto tiene una relevancia que la propia UNICEF ha señalado que uno de cada tres usuarios de Internet en todo el mundo es una niña o niño. Esta relevancia nos lleva a señalar que las nuevas tecnologías representan beneficios, como ya lo hemos señalado en las participaciones, pero también entraña ciertos riesgos debido a las cuestiones que tienen que ver con su privacidad y su seguridad, así como la violencia que pueden experimentar en entornos digitales propiciados por algunos contenidos que son llamados retos, o información inapropiada que los puede poner en peligro. Esto nos lleva a reflexionar que debe existir un modelo de corresponsabilidad entre el gobierno, los padres y los desarrolladores tecnológicos para evitar tales riesgos en la niñez. Es indudable que esta nueva generación de niños en el siglo XXI está conformada por nativos digitales. Debido a la disponibilidad de acceso a nuevas tecnologías en contraste con generaciones pasadas. Es importante, yo creo, que también se impulse a través de, de, de la misma hogar en las villas y en las escuelas, una educación digital por parte de los padres de familia o tutores, de saber cómo utilizar esas herramientas digitales que hoy en día se tienen, cómo conducirse y qué consumir en el entorno digital y en las escuelas reforzar este tipo de medidas, como incluir métodos de enseñanza digital. Por ejemplo, otra parte que lo observamos es en los entornos públicos buscar que sean seguros el acceso digital para niños, En acceso a internet, por ejemplo, en las escuelas, bibliotecas y parques públicos, donde les permitan convivir tanto en forma física con el mundo digital a través de juegos, y actividades que se relacionen con los juegos tradicionales. A todo nos preocupa, sin lugar a dudas, proteger a los niños de estos daños que posiblemente les pueda ocasionar a través del Internet, incluidas cuestiones, que lo hemos salido por diversas noticias, de situaciones de abuso, de explotación, de trata, el acoso cibernético y la exposición a materiales inadecuados. Pero ante todo, es necesario poner a la niñez en el centro de una política digital pero también con una orientación y guía de los padres en primera instancia. Por eso es muy importante finalmente señalar que recientemente la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección Federal de Radio, Televisión y Cinematografía, ha expedido una guía parental precisamente para orientar a los padres de familia o tutores a convivir a la niñez mexicana con esta nueva era digital y que próximamente los
0: dará a conocer. Por su atención, muchas gracias y nos veremos la próxima semana.
8: Gracias, gracias. Y sí, nos vemos la próxima semana. Gracias, Javier. Vamos a pasar a otros temas y que también tienen que ver precisamente con la niñez. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Red por los Derechos de la Infancia y distintas organizaciones civiles se han pronunciado respecto a la extracción del menor de cinco meses del DIF en Nuevo León, Capullos se llama esta institución, por la titular de la oficina Amar a Nuevo León. Mariana Rodríguez y el gobernador del estado Samuel García se llevaron a este menor, esto bajo el argumento de haber tenido un permiso de convivencia familiar de un fin de semana con el pequeño. El DIF nacional mencionó una clara vulneración a los derechos de intimidad y protección de datos del menor reconocidos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria en todo el país. Esto, aseguran, vulneró eh, al pequeño al sobreexponer el rostro en las redes sociales de ambos, revelar su nombre y los problemas de salud, incluso que enfrenta el pequeño. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León también informó que inició una queja de oficio por la salida del menor para conocer detalles del procedimiento aplicado. Por la dependencia.
0: Oye, es eh, lamentable porque aunque sea el gobernador y aunque su esposa se dedique a estar en las redes sociales, no. Lo que sí es un hecho es que, bueno, pues ellos sí lucran con su imagen y está bien que lo hagan, no. Finalmente son adultos y pueden hacer con ellos lo que quieran. Pero el problema es que lo hagan a partir de un pequeño o una pequeña y lo expongan en sus redes sociales. Que ese es realmente el delito porque ellos comercializan con su imagen, ella en particular es un tema de, de marca y está bien, vaya, ese no es el tema el problema es que no lo haga con los menores y sobre todo exponga la imagen de los menores porque las imágenes que ustedes, vio, que ustedes vieron en, en las redes sociales por ejemplo, que se difundían a través de los medios de comunicación era porque los medios difuminábamos esa imagen es decir, no se podía ver bien la imagen pero si usted entraba a, la, a las redes sociales de eh, Mariana bueno, pues simplemente ella estaba posando, fue del niño como si el niño fuera un juguete, una marca que ella pudiera exponer, como si se tratara de cualquier cosa, ¿no? Pero mire hablando sobre todo de los niños y su protección Antonio Anistro nos tiene detalles de la labor que hace el DIF, pero aquí en la Ciudad de México con menores y con familias, vamos a escuchar primero de qué se trata
24: uno de los principales ejes rectores del DIF de la Ciudad de México es procurar la protección, defensa y promoción de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Dentro de los múltiples programas de apoyo a este sector de la población se encuentra el fomento a la adopción, asistencia social a quienes se encuentran en situación de desamparo, así como el apoyo a la salud física y mental de quienes se encuentren en exclusión social.
25: Y este tema de atender violencias eh, me parece que tiene como varias aristas. Una de ellas es que necesitamos como institución darles el derecho a la familia, a todas las niñas, los niños y los adolescentes que son puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia.
24: Como parte de sus acciones, el DIF Capitalino cuenta con Hogares de Corazón, un programa que busca dar protección a la niñez a través de familias de acogida, es decir, aquellas que puedan cuidar y atender en sus casas a niños, niñas y adolescentes de cero a 17 años de edad que por el momento no pueden vivir con su familia de origen.
25: Nosotros aspiramos a tener 200 familias que que vengan al DIF, hagan su solicitud, cumplan con los requisitos y sean certificadas. Lo que estamos buscando pues es que en ese espacio el niño se desarrolle en el ámbito educativo, en el tema de salud, en su derecho a la familia y que en ese núcleo no tenga ninguna posibilidad ni viso de violencia, sino al revés, le sobre cariño, le sobre amor. En este eh, ejercicio también hay que señalar que trabajamos de la mano con organizaciones internacionales como UNICEF y la Red Latinoamericana para la Familia. La chiquita duró tres meses conmigo y cuando se fue ya se fue caminando, medio hablaba algunas palabras, ya
9: decía, pues por la edad eh, no podía decir mucho eh, y fue algo increíble la relación que se dio entre
24: nosotros. Para que una persona como Araceli pueda ser parte de este programa, deberá cumplir con distintos requisitos, entre ellos llenar una solicitud donde se fundamenten los motivos, tener 25 años cumplidos, tener un certificado médico vigente, carta de no antecedentes penales, acreditación de ingresos, constancia de no deudor alimentario moroso, vivir en un hogar saludable y armonioso, entre otros. El proceso, una vez iniciada la solicitud, puede tardar hasta cuatro meses, principalmente por la capacitación que se otorga al interesado, que por cierto, no se limita a la familia tradicional. Para esta red, lo mismo puede solicitar una pareja homoparental, una mujer o un hombre, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Avanzado el proceso, la familia o persona interesada pasará por una evaluación y selección donde se revisará el ambiente al que podría ser enviado el menor. Familia de acogida no busca propiamente la adopción.
25: No estamos buscando eso, sino más bien estamos buscando que las personas que forman parte de nuestro banco eh, nos ayuden de manera permanente y se, va, se vayan especializando. En tanto, el DIF está con esta familia, en tanto el DIF encuentra dos rutas o una familia ampliada para este niño o esta niña, que puede ser su abuela, su tío, su hermano y que este, en algún momento lo encontramos o vino a su búsqueda. O en otro caso, cuando nosotros también eh, ya tenemos claro que no tienen una red de apoyo familiar con sanguínea y entonces el DIF realiza las gestiones necesarias para que esa niña o ese niño encuentre su familia de, a, definitiva que es una familia de adopción.
24: Durante la estancia del menor, que en promedio llegan a estar hasta seis meses en un hogar de acogida, el DIF, a través de la Procuraduría de Protección, da un seguimiento permanente para conocer las necesidades y condiciones en que se encuentran.
25: Nos sigues faltando, te seguimos esperando. En la página del DIF.cdmx.gov.mx, diagonal hogares de corazón, puedes eh, subirte puedes anotar tus datos o puedes eh, registrarte para que nosotros te busquemos y con todo gusto te apoyemos en todo el camino para que tú puedas formar parte de nuestro Banco de Familias.
24: Antonio Anistro, Heraldo Mira.
25: Gracias
0: Antonio Anistro, esta información en exclusiva para usted, sobre todo preparada desde el informativo fin de semana y vea lo importante que es justamente mantener esta relación con los pequeños eh, que están en estos espacios como el DIF, vea los requisitos que nos están dando a conocer hasta cuatro meses se puede tardar esto porque bueno este es un proceso importante los niños van a salir a convivir contigo te tienen que conocer y hacer un estudio y saber quién eres no es ya llegó Alex y llevo, porque Alex porque soy... es periodista bueno pues ay, da, de, denle al niño para que conviva con él y además Alex te tomas fotos con él
8: no hacer uso ahí eh, de las redes sociales para Exacto. incrementar los likes los seguidores
0: y de a qué bueno eres. Bueno, ¿no?
8: pues hay quien, ah. como la esposa del de gobernador de Samuel García, allá en Nuevo León, pues ella incluso vive de cada like que le dan, ella lo capitaliza, por eso es condenable. Pero al volver de esta pausa, justo le voy a hablar en Contra las Cuerdas de esta situación todavía en la que se encuentra Contra las Cuerdas, precisamente, el gobernador y su esposa allá en Nuevo León.
23: El tren Maya no pasará por Playa del Carmen, a pesar de que ya se afectó al ecosistema.
1: La no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Informativo Heraldo, fin de semana Regresamos Contra las cuerdas por Alejandro
8: Sánchez Mire, lo que hizo la pareja conformada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, de sacar a un bebé del orfanato para alimentar sus likes y popularidad en redes sociales, no tiene nombre. Ellos saben bien lo que hacen, llegaron al poder gracias a la explotación de Instagram y Facebook. Por eso celebro que la Fiscalía General de la República y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, los esté ya investigando. Las pesquisas son para definir si la exposición del bebé de cinco meses tuvo fines de explotación comercial al exponerlos, o a exponerlo en cada momento ante los dos millones de seguidores de ella y un millón de seguidores de él, más lo que se sumó a la viralización. De entrada, sí hay delito al exponer el rostro de un menor en sus cuentas sin difuminar. La cara porque eso es la primera vez, no es la primera vez incluso que exhiben a un bebé. Es una violación fragante a la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes que en su artículo 77 dice «Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen». Tejiendo redes de infancia en América Latina y el Caribe a cargo de Juan Martín Pérez, así como otros organismos de la defensa a la niñez, presentaron las quejas a las diferentes autoridades. No quieren que el caso se quede en el anecdotario de las tonterías cometidas o abusos de poder de los representantes de gobierno. Cuando apenas se acomoda en su silla de gobernador, alguien le está metiendo en la cabeza a Samuel la idea de que puede llegar más lejos. Ahí es donde está el detalle y explico por qué. No conozco a otro político como él que haya llegado en muy poco tiempo al poder. Tiene su mérito, sin duda. Ni su papá ni su abuelo se dedican a la política como ha ocurrido con otros políticos que se encumbran rápido gracias al linaje. Samuel tiene su mérito propio y radica en que supo usar las redes como nadie para comunicar seducir y posicionarse hasta ganar una elección, primero como senador y luego como gobernador apenas a los 33 años de edad. Mariana, su esposa, es una influencer que gana dinero por lo que hace en sus redes. Por eso es doblemente condenable el trato al bebé y lo que han hecho con otros niños, porque buscan persuadir para seguir posicionados en otras intenciones políticas. De una manera... Chafa Rodríguez trata de emular a Lady Di Distinguida y reconocida por su gran amor a los niños Se corta el cabello como la princesa Diana que en apoyo a un niño con cáncer Transmite el momento por redes Y esa acción le arroja miles de comentarios positivos Entre sus seguidores Desde entonces no ha dejado de mostrar su nueva vida Con fotografías en las que aparece rodeada de menores del DIF hay que estar atentos con los resultados que dejen las investigaciones de la FGR y del DIF nacional, porque sin duda se va a sentar un precedente y este debe ser en favor de la niñez, no de quienes han recurrido a las redes sociales como herramienta para disputarse el poder. En la disputa por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas.
1: Contra las cuerdas, por Alejandro Sánchez.
0: Vámonos ahora con Luis Ramírez para que nos cuente qué debemos hacer para poder invertir, sobre todo cuando hablamos de un bien. Mi querido Luis, como siempre, es un gusto hablar contigo y bueno, como siempre... Estás en algún paraíso de este país. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Querida Sofi, gusto saludarte. Buenos días, Alex. En efecto, en el, en el centro de la Ciudad de México, en el estado de Morelos. Bueno, del, del país más bien. Y bueno, efectivamente, creo que eh, las personas necesitan invertir. Pero para poder invertir, primero tenemos que ahorrar. Desgraciadamente, en México, la cultura del ahorro es prácticamente, eh, pues no nula, pero muy baja. Eh, 47% solamente de la población ahorra. Pero... Eh, déjame darte algunos datos. Eh, las personas más jóvenes son quienes menos ahorran. Estos datos de eh, justamente de la encuesta de inclusión financiera del INEGI 2018 establece que 47% de los mexicanos son solamente quienes ahorran. Pero eh, los jóvenes, eh, los de menos de 20 años prácticamente no tienen ahorro. Entre 20 y 30 pues, han, ahorran el 19%, entre 30 y 40 eh, ahorran un poco más, fíjate, 22%. Y de 40 a 50 ahorran... Eh, solamente el 29%, son los de 50 y más, pero sobre todo los de 60, 70, quienes más ahorran. Fíjate qué ironía, ¿no? Deberíamos de ser deberían ser más los jóvenes, digo, deberíamos ser los jóvenes, querida Sofía, Alex, los que más ahorráramos, eh, pero realmente, cuando hablo de ahorrar, por supuesto que es importante ahorrar, pero ¿para qué? Ahorrar para hacer una inversión, ahorrar para poder eh, tener eh, la posibilidad de invertir en algo, en emprender o, a lo mejor, eh, si no quieres emprender, bueno, invertir en activos que te permitan tener una, una utilidad. Desafortunadamente, eh, tenemos que empezar por la cultura del ahorro. Entonces, se trata de disciplina, Sofía y Alex, me parece importante que entendamos que cualquier persona puede invertir en activos, hoy por ejemplo en el sector inmobiliario, claro que hay eh, plataformas que te permiten invertir 50 mil, 350 mil pesos eh, y te puede generar algún rendimiento, hablo del sector inmobiliario que es el que conozco, pero por supuesto que hay algunos otros mecanismos de inversión. Yo he acuñado un término que se denomina ser inverpresario, ¿qué significa? Invertir, emprender, emprender, invertir y caer en este círculo virtuoso, porque por supuesto que el emprendimiento tiene eh, pues sus ventajas y obviamente pues hay una tasa desafortunadamente eh, digamos que de fracaso en el emprendimiento pero hay que atreverse una vez y volverse a atreverse y por alguna razón el negocio no pegó pero haciendo un buen análisis sin duda sin duda pueden acceder a este emprendimiento ahora tratamos de inversiones pues también eh, se, ahí sí pues eh, aprender más. Ya sea que quieras emprender o que quieras tener inversiones, sin duda es importante la disciplina, el ahorro y luego la capacitación. Invertir en el activo más importante que tenemos, que somos nosotros mismos. Es decir, tienes que tomar un curso, leer un buen libro para que identifiques dónde puedes emprender o dónde puedes invertir. En el caso de los bienes raíces, hemos escuchado, y aquí yo siempre refiero, historias de éxito, para que las personas vivan de las rentas, para que puedan tener buenas plusvalías, pero no es en cualquier lugar. Por eso es importante conocer dónde y por eso es importante capacitarse. Y derivado de esto, quiero invitar a tu auditorio a que nos escuchen hoy precisamente aquí a las 4 de la tarde, mi programa Mundo Inmobiliario eh, vive de las rentas. Hoy 4 de la tarde aquí por la frecuencia del Heraldo y los jueves 10 de la noche, siempre información, pero además lo pueden escuchar de manera retroactiva. Además, a quien quiera le voy a mandar con mucho gusto una masterclass que no tiene ningún costo, una masterclass que dura hora y media para que aprendamos a identificar dónde invertir, porque con bienes raíces claro que puedes obtener mucho más ganancias, recordar que el ahorro es bueno, pero no hay que dejarlo en el banco hay que invertirlo, porque en el banco el dinero se deprecia en cambio si compras un bien inmueble, pues el dinero se va a ir apreciando y te puede dejar rentabilidad ¿a quien se lo mando? le mando esta masterclass y uno de mis libros sin costo solo tienen que escribirme a las redes sociales me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario les mando entonces el Masterclass que dura hora y media y se pueden venir la semana que entra otro en vivo y también les voy a mandar un libro que se llama Donde y Cómo Invertir Durante y Después de la Pandemia Insisto, me encuentran en redes sociales, tienen que mandarme un mensaje, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario Sofi Alex.
0: Oye Luis necesitamos hablar, eh, unas asesorías importantes, ya después Cuéntanos cuándo vas a estar acá de este lado, porque ya ves que te la pasas en, todo, en todos lados, pero cuando andas por acá nos tenemos que ver y platicar. Luis Ramírez, por lo pronto te escuchamos.
4: Con mucho gusto, Sofía, y nos vemos. Gracias, Saludos. Gracias
0: a ti, Luis Ramírez, ya lo escuchó, puede también oírlo a través del Heraldo Radio a las 4 de la tarde.
8: Y hablando de vivienda precisamente, y los problemas para pagar la renta, los milenias han optado por tener un roomie para compartir los gastos de alquiler, servicios e incluso comida. La historia de estas nuevas familias con nuestro compañero Antonio Anistro.
24: Más que una moda entre millennials, vivir con un roomie o, mejor dicho, tener un compañero de hogar para dividir gastos es casi de carácter obligatorio. Un estudio de mercado inmobiliario de la Ciudad de México señala que el 67% de los jóvenes que rentaron a través de los portales consultados viven con una o dos personas para solventar la renta y el pago de servicios.
25: Ha sido una muy buena alternativa, pero creo que para ambas partes. Porque también para los propietarios es una garantía que no va a haber
24: un retraso el pago de los servicios que se están otorgando. Y Dalia y Daniel son el ejemplo. Viven juntos desde noviembre pasado en la colonia San Pedro de los Pinos en la Benito Juárez. Apenas en esta modalidad pudieron independizarse.
25: Y en mi caso va más por la parte económica, como yo tengo un emprendimiento por lo tanto no tengo un ingreso
24: fijo. Buscaron, le batallaron y encontraron en esta zona donde difícilmente hay departamentos por debajo de los 10 mil pesos mensuales.
8: Depende obviamente del volumen de, de,
14: bueno más bien de la cantidad de cuartos, rondan entre los 15, 21, lo más económico, ¿no? Eso sería lo, lo que encontraste algo increíblemente barato, pero en realidad... Creo que lo normal es arriba de 20 para dos personas.
24: Para ellos y para muchos otros jóvenes no hay de otra, ni ganando sueldo de profesionista que, de acuerdo al Observatorio Laboral Nacional, rondan los 12 mil pesos mensuales. Les alcanzaría para vivir solos en algunas zonas de la ciudad.
16: Sin embargo, creo que
24: antes era mucho más fácil, solo salías de casa de tus padres y de golpe te ibas a adquirir. En la capital hay alcaldías con mayor demanda, un departamento a partir de 55 metros cuadrados y dos habitaciones ronda, por ejemplo, en la Miguel Hidalgo, en 16 mil pesos, en la Cuauhtémoc 14 mil pesos y en la Benito Juárez a 12 mil pesos. Por la cercanía al trabajo o tener acceso a las vías de transporte, la Narvarte, del Valle, Roma y Condesa son las colonias más buscadas entre rumis, lo que deriva en precios más elevados. La
25: desventaja más grande yo consideraría que es la ley de la oferta y la demanda.
24: Evidentemente, en algunos casos uno considera que hay sobreprecio. Si por el momento esta es la única opción para adquirir una vivienda, aquí van algunas recomendaciones. Primera, ¿con cuántos roomies puedo vivir? Esto dependerá del costo de la renta. Expertos señalan no destinar a más del 30% de tu sueldo.
13: Eh, cualquier eh, despacho de póliza jurídica lo que te va a pedir es que compruebes tres veces más lo que te va a costar eh, la renta.
24: Segunda, ampliar las opciones de búsqueda.
13: Designar una zona, colonias, no decir, bueno, yo quisiera vivir en la Condesa, pero quizá no me alcanza para vivir en la Condesa, puedo vivir en el Escandón, o puedo vivir en la Roma Sur, o puedo vivir en la San Miguel Chapultepec.
24: Y por último, escoger bien a la persona con quien se va a vivir, ya que la convivencia diaria puede fortalecer o romper lazos. Tanto que de acuerdo a un estudio sobre vivienda y roomies de inmuebles 24, el 47% terminaron siendo buenos amigos, el 27% se mantuvieron como compañeros, el 21% acabaron peleados y el 2% terminaron siendo pareja. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
0: Sí, las, las mañas, gracias. Pues como no, al Rumi. Ya estaban allí. Buenas noches, Rumi. Buenos días, Rumi. ¿Cómo hace frío, está? Rumi. Ay, hace frío, Rumi. <risa> Hay que hacer de comer, Rumi. Y ya sabe usted todas estas Se cosas. siguieron, que Y buenas noches, Rumi. Y ya así. Bueno, así las cosas. Gracias, Antonio Anistro. Mire, vámonos ahora con Daniel Magaña. Vámonos de nuevo con él, porque ya está fuera del Hospital Central militar en donde ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador fue sometido a un cateterismo cardíaco, pero ahí estás tú. ¿Cómo estás, Dani? Te saludamos de nuevo. Buenos días.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, desde el día de ayer que se realizara este cateterismo al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues la estamos aquí en esta zona del hospital.
0: poco de problema tenemos un poco de problema con la comunicación y nuestro compañero Dani Magaña, esperamos que se restablezca tal vez por la zona, no hay buena buena recepción, pero eh, bueno, él se encuentra fuera del hospital central militar en donde está el presidente, eh, fue sometido a un cateterismo y bueno, pues hay que estar tranquilos porque se va a conocer que él se encuentra estable, se encuentra bien y solamente fue pues una, una, pues una visita que tenía el doctor ya, ya programada. Así que bueno, eh, mire, estamos justamente eh, con el comunicado que sacó ayer la Secretaría de Gobernación en torno a su salud y en donde, bueno, pues se informa que que él se encuentra, que se informa justamente sobre, sobre esta información. A ver, Alex, ¿qué el nos dice? El secretario
8: de Gobernación Adán Augusto López Hernández informa que esta mañana, o sea, ayer alrededor de las 10.30 horas el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ingresó al Hospital Central Militar por los antecedentes del señor presidente, se realizan estudios preventivos cada seis meses. Laboratorio, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y tomografía. Por los resultados de su último chequeo médico eh, que lo atiende, consideró necesario realizar un cateterismo cardíaco que se llevó a cabo el día de hoy alrededor de las 16.30 horas. En este procedimiento se encontraron el corazón y las arterias del señor presidente sanos sí. y funcionando adecuadamente. No fue necesario realizar ningún otro tipo de intervención y fue un procedimiento breve, que duró alrededor de 30 minutos. El señor presidente se encuentra en perfecto estado de salud y seguramente el día sí. de mañana reanudará, reanudará sus actividades. Reanudará, sus, reanudará actividades? sus actividades. Nos
0: sí nos pasa, eh, eh, nos con toda
8: normalidad sí, es o sea, a partir del día de hoy.
0: De hoy, pero hoy se dio también a conocer que el presidente hoy no daría a conocer esto también a través de un oficio, eh, un comunicado desde la presidencia de la república en donde se decía que no iba a tener actividades el día de hoy sin embargo reiterar que a partir de la Secretaría de gobernación se da a conocer que la salud del presidente está muy bien eh, ah, desde ayer en la noche así que bueno regresamos contigo Dani Magaña porque estás afuera de este hospital central militar en donde se encuentra el presidente
18: Así es, efectivamente, te comentaba que han ingresado algunos vehículos eh, precisamente hacia este hospital general eh, militar. No hay mayor información que la que ustedes, bueno, pues ya han eh, pues, mencionado. Efectivamente, al ser un cateterismo, un procedimiento cardíaco, esto, bueno, pues eh, marca una convalescencia. Ahí nos comentaban, hay dos maneras, una de ellas que es de manera radial, que es la convalecencia menor y también una de ellas en la cual se requiere de mayor tiempo. Esto, el procedimiento, bueno, pues se trató de un cateterismo diagnóstico, ya que de esta manera pudieron corroborar el estado de pues, las arterias coronarias del mandatario, ya lo referían también, y es que es importante porque, pues hace ocho años, él tuvo también un incidente en cual tuvo que ser hospitalizado este. Fue precisamente tratado en un hospital privado, ahora es aquí en el Hospital Central Militar. Y bueno, pues vamos a estar atentos de cualquier información que surja en cuanto a la convalecencia de Andrés Manuel López Obrador. Lo único que tenemos es en eh, algunos medios de comunicación, pues han montado guardia también para esperar cualquier información sobre la salud. Lo cual, bueno, pues hacemos énfasis en estos comunicados federales, tanto de la Secretaría de Gobernación, en tanto a que la salud... Es es buena de Andrés Manuel López Obrador después de este procedimiento que obviamente al ser un procedimiento pues, de cateterismo pues necesitará convalecencia algunos días, por lo pronto ese reporte y vamos a continuar afuera aquí del hospital claro. central militar.
0: Gracias Dani Magaña y bueno pues sí es importante destacarlo porque además es el presidente de la república y saber que se encuentra eh, con buena salud y mejorando es, es importante para todos y para todas.
8: Pronta ¿no? recuperación el... al presidente. Mientras tanto, vamos a ver qué nos tiene Gonzalo Lira de recomendaciones para este fin de semana ahí en
16: casita.
26: Muy buenos días, Tofi. Muy buenos días, Alex. ¿Cómo están? Yo soy Gonzalo Lira. Ya es sábado, es tempranito, así que vayan armando su plan. Y por eso yo les traigo hoy tres recomendaciones en dos minutos.
15: El MOAC abre sus puertas. Tu salud es nuestra prioridad.
26: Oigan, y vamos a empezar yéndonos de museo porque el MOAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ya reabrió sus puertas y tienen muchas cosas que hacer ahora. Además de que es importante tomar en cuenta que todos los protocolos respecto a COVID-19 se están llevando a cabo para la entrada del lugar, es también importante que sepan que si no se quieren lanzar, si todavía no se sienten seguras y seguros, hay muchas cosas para ver a través de los recorridos virtuales del propio MOAC. Visiten sus redes en MOAC UNAM y seguramente habrá algo para todos y todas ustedes este fin de semana. Y si lo que les gusta es el teatro, miren, hay una opción muy interesante porque en el Lunario del Auditorio Nacional se va a estar presentando la nueva temporada de National Theatre Live, así que es imperdible. Y ya por último, si no quieren salir de casa pero quieren ver una buena película, ya se estrenó en Apple TV Plus la nueva versión de Macbeth. La tragedia de Macbeth, dirigida por los hermanos Cohen, protagonizada por Denzel Washington. Esta nueva versión de la obra de Shakespeare mezcla un poco de lo cinematográfico con lo teatral. Una fotografía espectacular, filmada en blanco y negro. Créanme que es una muy, muy buena opción. Seguramente se estará colando en las premiaciones de este año, así que ya lo saben, en Apple TV Plus no se pueden perder la tragedia de Macbeth. Ver. Y aunque esto rompe quizá las reglas de las tres recomendaciones en dos minutos, quiero despedirme de ustedes escuchando un poquito de lo nuevo de The Weeknd que acaba de estrenar el álbum. Uh, y
0: Ay qué tal eh, siempre es bueno escucharlo y bueno pues gracias gracias por estas recomendaciones mire es momento saber también de saber qué hay ahora en la actividad deportiva para que usted se vaya muy bien enterado
1: deportes
10: chicos, pues regresamos con toda la información deportiva y ahora es para platicar acerca del beisbolista estadounidense y de ascendencia mexicana Sergio Mitre, que fue declarado culpable del feminicidio de la pequeña de apenas un año y diez meses de edad de su expareja. El atleta, hay que recordar que jugó para cuatro equipos de las grandes ligas y dentro de lo más destacado en su trayectoria profesional fue pues, las dos etapas que vivió con los Yankees de Nueva York. Recientemente se ha involucrado con los Zaraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Béisbol. Anteriormente ya habría sido arrestado en dos ocasiones, en el 2019, por violencia doméstica. Y en 2020 por posición de droga Hablando justamente también de béisbol Pues hay que recordar ya en temas mucho más amables, indudablemente Que hoy a las 6 de la tarde se disputará el séptimo partido de la Serie del Rey Por lo cual hoy mismo conoceremos al nuevo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol Que será entre los charros de Jalisco Que estarán recibiendo a los tomateros de, de Culiacán sí, Que empataron ayer la Serie Atrás Por lo cual hoy es el último Quien gane hoy es campeón, insisto Cambiando de disciplina en algo que yo sé Que le va a gustar mucho a mi queridísima Sophie Pues el Abierto de Australia Que está en su pleno apogeo este primer Grand Slam del año Que vimos durante esta madrugada hora de México Al número 6 del mundo y que va a venir El próximo marzo justo a nuestro país El ruso Andrei Rublev ...quedará eliminado a manos del croata Mario Silic... ...y mientras para complementar pues la jornada del día... ...el español número 5, el novio de Sophie Rafa Nadal... ...enfrentará al francés Adrián Manarino a las 9 de la noche... ...mientras que el número 3 del orbe, el alemán Alexander Zverev ...quien ganó recientemente el abierto de Australia... ...y también la justa olímpica allá en Japón... ...se medirá ante Denis Chapovalov a las 10 de la noche... ...en la rama femenina número 11 del mundo... ...la rusa Anastasia Pavluchenkova quedó iluminada eliminada, perdón, frente a Sorana Cirstea, el gran partido justo de esta velada, a las siete y media en la rama femenil, insisto, enfrentarán a la número cuatro del mundo, la checa Bárbara Krejikova, frente a la Bielorrusia, Victoria Azarenka. Pasando en cuanto a eh, esta noticia que ha estado dando la vuelta al mundo durante las últimas semanas y que ya lo platicábamos justo desde el sábado pasado, pues lo del número uno, es Novak eh, Djokovic, quien pues después de todo este rollo que sucedió en Australia, ¿no? Para su participación en este gran abierto, fue visto aquí eh, para los que nos están viendo en televisión. Les describo la imagen para los que nos están escuchando en radio una persona que iba acompañándolo, o, o bueno, que era más bien parte de, de la gente que estaba abordando el avión en el cual también iba el serbio, pues le tomó una fotografía y pues sabemos que el protocolo del avión es que todos usen su cubrebocas y Novak no lo estaba haciendo, por lo cual parece ser que, que no aprende y precisamente en el sitio allá en Montenegro, país vecino de donde él es originario de Serbia en el monasterio de Ostrog donde también se le vio junto con muchas personas... Oye... No solamente Djokovic, sino que ninguno estaba portando tampoco su cubrebocas, Sofía.
0: Sí, no, es una tristeza porque tú sabes lo mucho que, que, que admiro a Djokovic. Ah, me encanta el tenis y la verdad es que ha sido un poco de decepción esto, ¿no? De que no se cubrebocas. ¿A quién, a quién, te,
8: a quién te parece? Decía Sofía <risas> que es el Fernández Noroña del de mundo,
0: Ajá. porque
8: la verdad este acto de rebeldía pues es reprobable, estás y más en un avión donde está científicamente comprobado que eh, las posibilidades pegadito. de infectarse son mucho mayores, así que...
0: Lástima por Djokovic Hay que jalarle las orejas sí, a ya Gracias Adrián. Gracias, hasta mañana sí, no, Adriancito,
8: descansa gracias Sofi, nosotros llegamos al final solamente de hoy sábado 22 de bueno, enero hoy. de esta emisión del informativo de fin de semana. Gracias. Gracias, Alex. Mañana nos vemos. Nos escuchamos mañana desde las 7 AM en radio, el Heraldo Radio, porque la noticia no descansa.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free